1: Hello, hello, bonsoir tout le monde, bonsoir Twitch, welcome back sur la chaîne de Mademoiselle. Je suis Mélanie Wanga, je suis la directrice des rédactions de Mademoiselle. Et ce soir, on va vous parler d'un projet qui nous tient vraiment très à cœur. Un projet qu'on a lancé officiellement cette semaine, euh, c'est le podcast Mon corps se poids, qui est un podcast euh, en quatre épisodes, qui euh, est incarné par Victoire Doxer, qui est une ex-mannequin autrice, Comédienne, elle fait plein de choses, elle va nous en parler parce qu'elle est avec nous ce soir. Euh, bonsoir Victoire Bonsoir Merci, merci de recevoir là. <rire> Merci, on est super contents euh, Du coup, euh, ce podcast, donc j'ai dit, il est sorti le 7 mars. Euh, Victor est avec nous ce soir on va, on va vraiment parler de la création de ce podcast De qu'est-ce qui l'a poussé à le faire Comment elle a eu envie de raconter cette histoire Parce que c'est vraiment très intéressant On est très très fiers d'avoir euh, ce podcast chez nous Et du coup on, on s'est dit que ça valait le coup D'en faire un, un, un Twitch et, euh, Pour discuter avec vous euh, Écouter vos questions euh, Toutes les choses que vous avez à dire Et si vous n'avez pas encore écouté le podcast On a envie de vous donner envie <rire> D'écouter Donc euh, voilà, n'hésitez pas euh, et avec nous, on a également une personne qui est euh, déjà venue sur la chaîne de Mademoiselle. Donc Pour, ceux, pour les aficionados, vous l'avez déjà peut-être vu, Mathis Grozo. Bonsoir.
2: Bonsoir.
1: Tu veux, tu, ton papa et ta maman, ils sont dans le public <rire> <rire> Juste là. <rire> donc Mathis est responsable podcast chez Mademoiselle. Il est avec nous depuis plusieurs mois. Et il a travaillé sur Mon Corsepoix, notamment à la réalisation... À la sonore. Il a fait plein plein de choses et il va nous parler en gros de comment il a travaillé sur ce podcast, des choix qu'il a fait. Et pour les gens qui ont envie d'avoir ou d'écouter des podcasts, c'est très très cool parce que Mathis est fan, donc il va pouvoir nous un peu nous raconter les coulisses, la petite tambouille interne. Alors pour commencer, on va parler de Victoire, un petit peu, qui est quand même la star de la semaine chez Mademoiselle. Donc Victoire Doxer, tu es autrice, comédienne, ex-mannequin. Tu as écrit un livre qui s'appelle « Jamais assez maigre », qui est traduit en cinq langues et prochainement adapté au cinéma. Alors ça, je, je l'ai découvert en rédigeant le communiqué de presse pour le podcast. J'ai dit genre « Quoi Cinéma ?» Mais tu nous en diras plus. Euh, donc, tu as été euh, dans l'agence Élite. Tu, tu es apparu dans les séries Vikings et Versailles. Mm -hmm. euh, et actuellement, tu joues sur TF1 dans « Demain nous appartient ». Donc pareil, tu as des petites anecdotes que tu nous raconteras sur « Demain nous appartient <rire> ». Euh, tu as repris des études de psychologie ouais. et euh, tu milites également pour une meilleure représentation du corps féminin et des troubles psychiques. Et tu as sou soutenu l'amendement Olivier, Olivier Véran en 2015 qui visait à interdire l'activité de mannequins à toute personne dont l'indice de masse corporelle est trop faible. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc voilà. Moi, je, on, va, on va revenir sur tout ça parce que ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Tu es, es une personne très active. Mm -hmm. euh, mais euh, je tenais à dire juste déjà que mon corps se poids. Donc le podcast a été lancé cette semaine, on a su aujourd'hui qu'on était dans les podcasts coup de cœur d'Apple Podcast, donc euh, bravo tout le monde, bravo, bravo,
2: j'applaudis je, 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 tout le monde, c'est trop, sais trop cool. Je pas qui a sélectionné, mais merci à, merci à, à la personne chez
1: Apple, qui a fait oh <rire> et qui nous a mis, on était trop contents, moi personnellement, j'étais dans ouais. mon salon quand j'ai vu ça et euh, je me suis roulée par terre, <rire> incroyable, j'étais trop contente, donc euh, très, très bon choix, très bon goût de la part de cette personne. Euh, Est-ce que Mathis as envie de nous faire écouter la bande-annonce Pour que les gens sachent un peu de bien quoi sûr. il est question
2: Bien sûr, bien sûr
1: Hop. Laissez-moi
3: vous expliquer À 17 ans je voulais pas du tout devenir mannequin J'étais bonne élève et je voulais entrer à Sciences Po Enfin, mes parents voulaient que j'entre à Sciences Po Parce que moi je voulais devenir actrice Le problème c'est que j'ai pas été acceptée Et que mon mec m'a larguée au même moment quand un mec qui bossait pour une grande agence de mannequins m'a dit que j'étais la prochaine Claudia Schiffer, bah, je me suis d'abord dit qu'il se foutait de ma gueule, évidemment. Et puis, je me suis dit que c'était peut-être pas une si mauvaise idée que d'essayer de lui ressembler à Claudia Schiffer. Et c'est comme ça que tout a commencé. Je m'appelle Victoire d'Auxerre, j'ai 29 ans. Je suis comédienne, auteure et étudiante en psychologie. J'ai été mannequin aussi. Et dans ce podcast, je vous raconte l'histoire de mes troubles du comportement alimentaire. Vous écoutez Mon corps, ce poids, une mini-série produite par Mademoiselle.
1: Super, j'ai parlé avant la fin de la bande-annonce parce que je croyais que c'était fini. Parce qu'il y avait cette magnifique petite musique. <rire> Petit tapis, comme, comme on appelle. Euh, donc euh, voilà, donc ça c'est la bande-annonce qui, euh, qui est un peu l'entrée le, le... en matière, on va dire, du podcast. Euh, donc, c'est un podcast qui parle de, de troubles alimentaires. Euh, donc, euh, pour les personnes qui nous regardent et pour qui ça peut être un sujet sensible, je vais faire un petit trigger warning. Hein. Vous êtes euh, prévenus que c'est des sujets qu'on va aborder. On va parler notamment d'anorexie, de boulimie. Donc, si c'est des sujets qui, qui vous touchent et sur lesquels vous vous sentez encore fragile, euh, regardez en conséquence cette émission ou ne regardez pas <rire> comme, vous, comme vous le sentez. Euh, alors, Victoire, est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots pour commencer ton parcours, notamment dans le mannequinat euh, et, euh, et tout ce qui en a découlé Est-ce que tu peux raconter un peu l'origine story de ce podcast, en mmh. quelque sorte mmh. euh, Oui, alors moi, c'est vraiment pas un
3: truc que je voulais faire, en fait, ce métier-là, enfin, être mannequin. Moi, j'ai toujours voulu devenir comédienne, mais comme on entend bien dans cette magnifique bande des mots, Enfin euh, bande, bande annonce. annonce réalisée par toi euh, J'ai été repérée en fait pour devenir mannequin Et ça c'est un, c'est vraiment quelque chose qui arrive -à -dire Et ça s'est passé comment ça En fait un mec est venu, j'étais en train de faire du shopping avec ma mère dans le Marais Et un mec est venu vers moi en me disant euh, Vous êtes la prochaine Claudia Schiffer Mais je me suis dit c'est une blague, c'est très bizarre <rire> Et ça m'est arrivé en plus deux mois après Alors que j'avais signé chez Elite euh, par un autre mec d'une autre agence, elle a sorti d'une un, salle de cinéma, euh, d'un autre mec qui est venu me voir en me disant « Ah, vous allez penser à être mannequin ?» Donc je me suis dit « Bon, là, la vie, quand même, m'invite peut-être oui. à faire ça, il faut que, que j'aille dans cette voie-là. » Et tu avais 17 ans à l'époque, c'est ça J'avais 17 ans, c'était juste avant de passer mon bac. Et en fait, n'ayant pas été prise au concours de Sciences Po, et ça, c'était un drame pour moi parce que j'étais super bonne élève. Mais bah, c'est la première fois que je ratais un truc. Et du coup, franchement, j'avais... Euh j'avais honte de rater quelque chose et j'avais honte de le dire à mes parents et de me dire oh là là qu'est-ce que je vais faire de ma vie ou voilà euh, et du coup je me suis dit bah pourquoi pas euh, tenter cette expérience et de toute façon c'était un contrat d'un an donc je pouvais très bien arrêter après et c'est vrai que sur le moment je me suis pas dit que ça allait détériorer considérablement ma santé et mentale et physique
1: bah, il faut dire que c'est pas ce qu'on dit en premier pour t'inviter à faire ce métier c'est hey, et viens l'anorexie ça va être super au contraire on te
3: dit euh, tu vas faire partie des plus belles du monde, tu vas gagner énormément d'argent, tu vas voyager partout, on, on te dit tous les trucs qui font rêver et qui sont très loin d'être la réalité parce que tu ne gagnes pas des millions à moins d'être ah effectivement... Bon <rire> À moins d'être effectivement dans les 5, et en plus moi j'étais pourtant dans un moment dans le top 10, mais c'est-à-dire qu'à moins que tu sois Giselle Bunchen ou, ouais. voilà. Le top
1: 10 ça veut dire c'est le top 10 des filles qui bouclent le plus de
3: défilés Exactement, ouais. c'est-à-dire qu'à chaque Fashion Week, donc euh, les défilés d'une saison, tu en as une en septembre et une en février, on te fait un classement de celles qui bossent le plus. Euh, et donc, euh, moi, j'étais prise à tous les défilés à ce moment-là. Et, et d'ailleurs, tu ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que c'est totalement un effet de mode. Hein. Mmh. Euh, un, une autre saison, j'aurais peut-être pas du tout été prise. Je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, ça a marché. Mmh. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, ça marchait. Mais, mais tu payé euh, quasiment rien pour un combien défilé. combien eh, Ce soir, on va tout, on va tout, tout dévoiler. J'étais payée 500 euros pour un pour défilé, un défilé mmh. en sachant que l'agence ensuite te prend 70
1: Wow. Ah, J'ai cru 70 euros, j'étais
3: là, genre, oh, ça va, 70% Parce que non, moi, ouais. j'avais une agence, mais j'étais aussi, euh, j'avais une agence mère. Ouais. Donc mm -hmm. ça, c'est-à-dire que c'est le mec qui m'avait repéré dans la rue ouais. et qui, lui, en fait, décidait dans quelle agence il me plaçait. Mais lui prenait en plus un pourcentage. Donc lui était mon, ma, ma grand, grande agence, il prenait un pourcentage. Ensuite, il me faisait signer un contrat chez Elite, dans une autre agence aux états unis dans une autre agence en Italie, etc. Mm -hmm. Et à chaque fois, il négociait... Des pourcentages supplémentaires. Et donc, moi, à la fin, j'étais celle qui, qui
1: touchait le moins. Mais tu touchais. C'est comme, le, ouais, comme les auteurs. En fait, tu touchais combien à la fin sur les 500
3: et Donc, du coup, euh, je devais toucher 30% de ça, quoi.
1: Alors que c'était toi qui te tapais le boulot, quoi. Et après,
3: tu as les impôts. C'est-à-dire que pour donner vraiment un, un ordre de valeur, à la fin de l'année, j'ai fait ça pendant un an. Je bossais littéralement tout le temps. J'aurais dû gagner 100 000 euros, ce qui est donc énorme, oui. quand même. Enfin, cool.
1: J'ai eu 10 000 sur mon compte à la fin de l'année. Donc, voilà. tu as gagné 10 000 euros en un an. quoi. Voilà. Ce qui fait à peu près le SMIC, euh, voire euh, un petit peu moins. Parce que aussi, on te déduit... Euh,
3: c'est pas lui qui non, paye les, les impôts, c'est toi non. Et on te déduit aussi tous tes, imp euh, tous tes, du coup, tes avions, tes vrai. appartements. Mais c'est-à-dire que ça, on ne te dit pas en amont. Euh, ah, bah on va te prendre tel, euh, tel billet d'avion, on va te prendre tel appartement. par exemple, à Manhattan, je vivais dans un des plus beaux quartiers. Alors, je vivais avec deux autres mannequins. T as des appartements de mannequins, tu partages, etc. Mais euh, moi, j'aurais peut-être... Euh, T'aurais peut-être voulu dans du... un taudis pour ouais.
1: gagner plus, quand même, quoi.
2: Enfin...
3: Non, mais clairement, j'aurais choisi un autre appart. Ouais. Hein, tu vois
1: D'accord.
2: Tu gères même pas ton propre argent. Donc,
3: tu ne gères rien était euh, totalement euh, passif par rapport à ça. Mais le problème c'est que déjà tu as 17 ans. C'est ça en fait ce que j'entends. Parce qu'on te, te, te reproche ensuite tout ça, de te dire ⁇ Ah, t'es naïve, machin, etc. ⁇ Sauf que toi tu es quand Mais même si un bébé, tu es de ta gens, famille.
1: Justement, qui moi peuvent...
3: j'étais dans les plus vieilles. Euh, tu peux oh. avoir euh, 14 ou 15 ans hein, quand okay, tu voilà. Et moi, encore une fois, j'avais de la chance parce que j'étais française, donc je venais quand même d'un pays euh, relativement euh, éduqué. J'avais la chance d'avoir une famille qui me soutenait. Je parlais anglais. Donc en allant aux états unis je comprenais aussi, etc. Ouais. Mais quand on dit à toutes les meufs qui viennent des pays de l'Est, et voilà, mais ça c'est pas un cliché, c'est-à-dire que tu as des nanas qui ne parlent même pas français, même pas anglais, donc ils sont d'autant plus abusés et qui en plus euh, ensuite du coup ont des dettes vis-à-vis -vis de leur agence, c'est-à-dire que moi je gagnais de l'argent, donc en fait quand ils te déduisent tout ça, euh, les frais d'avion, d'appartement, c'est en fait des avances qu'ils te font, donc moi je gagnais de l'argent, je pouvais en fait les rembourser. Mais des filles qui ne travaillent pas et qui vont vivre trois mois à New York, etc., bah ensuite, elles, elles doivent rembourser ça. Mmh. Donc elles sont obligées de rester dans ce milieu-là, même si elles ne peuvent pas voilà, en partir. Ouais,
1: c'est pré... enfin, un truc de prédation, quoi. Ouais, une et, dedans, et ensuite, moi,
3: quand j'ai donné des conférences, tu vois, avec des nanas qui parlaient de, du milieu de la prostitution, elles me disaient, mais en fait, c'est hyper semblable. T'as ton Mac, d'ailleurs, il disait ça, il disait mes filles quand il parlait de nous. Et c'est, t'as plein de, en fait, c'est des mécanismes aussi vachement de manipulation, d'emprise. T'es qu'avec des hommes qui sont beaucoup plus âgés que toi. Qui jugent son ton corps, y a Tout le temps. temps. Et as vraiment une, mais moi, ça m'est arrivé, ça, avec un de mes agents à New York. Euh, alors eux, en revanche, ils ont des apparts sympas, qui hein, <rire> Parce qu'ils se font tellement de fric sur ton dos. Euh, et je suis arrivée dans, un de, dans, dans son appartement avant les autres filles qui étaient en retard ou voilà. et le mec commence à se dessaper pour aller dans son jacuzzi et, et moi mais du coup t'es tout le temps en fait fait 10, dans des flips ouais. exactement à dire ah mais les filles vous arrivez quand et d'ailleurs le, le mec qui m'a repérée est en prison maintenant hein, parce qu'il <rire> ouais. wow. qu a violé plus de 100 filles dont la plupart étaient mineures oh, donc mon livre a fait l'objet d'une enquête parce qu'en fait moi j'ai changé tous les prénoms des personnes qui n'étaient pas publiques. Donc, quand c'était des noms de designers ou des personnes publiques, je considérais qu'ils ont Ils une étaient... responsabilité morale, donc je les nomme. Mais quand c'est des individus oui, privés, j'avais pas envie de, et puis je savais pas à l'époque, voilà. Mais il a violé, du coup, une des nanas qui vivait avec moi à New York dans mon appartement. Ça, je le savais pas à l'époque, donc je l'ai pas dit dans le livre. Ouais. Et à un moment, j'ai la, enfin, un an après la publication de mon livre, j'ai la brigade des, des mineurs qui m'appelle. En me disant, est-ce que vous connaissez euh, telle Interim. personne Donc, euh, Joanne Mapaga, je lui dis, je m'en fous, il est en prison, de toute euh, façon.
1: C'est fou, il est en prison en France ou aux ouais, États-Unis en
4: France.
1: Lui, il, il est français. Mais c'est pas étonnant, au final, que ce milieu attire justement des Plein de vecs, prédateurs, euh, prédateurs Bien sûr.
3: Mais ce qui est terrible, c'est qu'ensuite, euh, là aussi, c'est comme toutes les victimes, on, on t'accuse, toi. Ah, bah oui, tu aurais vois, pas dû te dire, être aussi conne oui, d'aller dans
1: un truc comme pourquoi ça. Pourquoi t'en as pas parlé
3: ou même pourquoi tu te plains pas, ça va, t'as tout pour toi, tu voyages dans le monde entier, tu gagnes de l'argent pour, parce que ça fait tellement rêver de l'extérieur et c'est tellement glamourisé. Euh, qu'on te dit mais t'as été quand même un peu naïve mais moi par exemple j'ai des blackouts de, ce, de oh bah cette oui, période ton, là de ma vie ton corps te protège parce, oui, et oui. puis parce qu'en plus je prenais mais tout simplement des somnifères hein, parce que j'étais tellement anxieuse tout le temps et puis l'anorexie te rend en plus hyper anxieuse euh, mais mon agent pouvait justement m'appeler à 23h en me disant moi j'étais dans le sud de Manhattan et en me disant va Upper East Side donc dans le nord de Manhattan pour un casting à 23h je disais disais bah, alors là c'est pas possible parce que j'ai enfin, pris un somnifère donc clairement je pesais euh, très peu, très bas, enfin, euh, 45 kilos pour 1m80, donc euh, je disais, là, je, je vais m'endormir quand même très vite. je disais on s'en fout, c'est pour une super grande marque, il faut que tu ailles maintenant. Je, je me revois arriver au casting et commencer à défiler. Je ne sais pas comment je suis rentrée chez moi. Et je pense par automatisme, j'ai pris mmh. un taxi, etc. Mais ensuite, c'est sûr que quand j'ai su que ce mec était un violeur et qu'il avait les clés de notre appart, il y a des moments où tu n'es pas super rassurée de te dire bah, « tu ne te souviens pas de,
1: de plein de moments ». Et donc
3: ensuite, quand les gens te disent euh, « tu as été un peu ceci ou cela » ou « tes parents n'ont pas forcément fait gaffe » mais euh, moi, mes parents ne se doutent pas qu'il y a forcément enfin... des tarés pareils alors
1: qu'ils ont eu un rendez-vous et puis comme tu dis, ça fait tellement rêver, il y a tellement le côté ouais. glamour qui est mis en avant que même, je pense, quand tes parents, euh, si tu ne sais pas... Euh, si bah, quand tu ne viens pas, euh, pas du
3: tout en fait, du de milieu, ces milieux-là,
1: tu vois te, te dures pas de... que c'est comme ça que ça fonctionne. Mmh. Et
2: puis c'est ta vie professionnelle, enfin, tes parents ne peuvent pas surveiller ta vie professionnelle, de même qu'ils ne peuvent pas savoir si tu es en train de faire un burn-out au boulot... Enfin...
1: Exactement. Comme dans tous
2: les métiers, tu fais ça tout seul, en fait.
1: Oui, et puis on peut rappeler aussi que les personnes qui sont victimes d'abus, leur premier truc, c'est d'avoir honte. C'est pas mm -hmm. nécessairement d'aller crier sur ouais. tous les toits euh, ce qui s'est passé. Euh, ah, Arrêtez-le, quoi. Donc, Absolument. Euh, donc, ouais, c'est... OK. Et encore, on n'est même pas encore rentré dans les troubles euh, alimentaires. Donc, waouh mm. wow. Voilà une bonne introduction. <rire> bah, t'as pris un marteau, là. <rire> OK. Non, mais je pense que c'est toujours important
3: de rappeler, effectivement, que la honte est de l'autre côté... Et mmh. que quand on subit un abus ou quand on est malade, etc., on n'a jamais, effectivement, à se dire que c'est une faiblesse ou qu'on qu a à en, en avoir honte et que c'est la ouais. société qui devrait avoir honte de beaucoup de choses et de mettre
1: ça sur nous. Et donc, à quel moment tu as commencé, dans ta tête, ça a commencé à germer l'idée de raconter ton histoire à travers mmh. le, livre, le podcast C'est une bonne question.
3: En fait, franchement, ça ne vient pas de moi. <rire> mmh. euh, là, c'est parce que j'ai rencontré des hommes super. Qui m'ont redonné quand même aussi vachement confiance, parce que moi je peux dire que j'ai pas une confiance énorme euh, après ce que j'ai subi voilà dans la mode t'as été combien de temps mannequin dans le monde un an seulement un an et ça, suffit oh, ça, ça a suffi à euh... suffi pour euh... Okay. oui bah en fait c'est à dire que j'ai quand même du coup malheureusement construit beaucoup mon identité à travers ça parce qu'en plus c'était les mon année enfin beaucoup d'adolescence et de construction identitaire et tout et donc de me construire seulement à travers mon corps et les et les rencontres que j'ai faites là dedans ensuite au niveau de la confiance en soi ça Détruit pas mal. Mais en fait, c'est quand Olivier Véran a fait une loi en 2015, enfin un amendement de loi euh, en disant que voilà, ce serait peut-être bien de considérer euh, euh, bah, l'incitation à la maigreur autrement pour lutter contre l'anorexie, parce qu'en en fait, il y a ça sur les podiums, mais ensuite, c'est toutes les jeunes filles qui peuvent s'identifier à ça. Euh, et en fait, je lui ai écrit un mail... Euh, parce que bah, à l'époque il
1: n'était pas du tout ministre hein, donc c'était très oui. facile de... là, on peut rappeler depuis 2020 il est ministre des solidarités et de la santé de France mmh. voilà.
3: et il a franchement pour le coup toujours été très euh, comment dire euh, investi dans investi société. voilà pour les femmes et la santé publique etc et donc euh, bah, c'était c'était assez courageux de mettre ça dans le débat public et voilà parce que c'est tellement euh, économiquement fort la mode en France, mmh.
1: Ah, c'est l'identité française. Que, hein, à ouais. ce moment-là,
3: j'ai rencontré euh, Marisol Touraine, qui était ministre, et qui me disait « mais euh, vous vous rendez compte si euh, les... <rire> » Là, tu te dis « oh là là, qu'est-ce qu'elle va me sortir, je vais pas être contente <rire> !» <rire> <rire> euh, Si, euh, je sais pas, Carla Garfeld va défiler ailleurs, euh, la France va pas rayonner autant, etc. Parce Elle était ministre de la Santé et pas de l'Économie, donc moi, quand on me sort un truc comme ça, j'ai envie de
1: dire « c'est pas le propos <rire> !» Ok, C'est sympa de savoir ce qui compte le plus pour
3: Exactement, euh, donc c'était pas le cas en l'occurrence d'Olivier Véran qui voulait mettre ça sur le devant de la scène et dire bah, « moi j'ai envie de défendre les femmes et toutes les petites jeunes filles et d'ailleurs les jeunes hommes aussi qui peuvent s'identifier à ce modèle de représentation qui détruit tout le monde » Et du coup, je lui ai écrit en disant « Merci beaucoup de faire ça, parce que peut-être que voilà, cette loi aurait existé avant, ça m'aurait peut-être protégé et protégé plein d'autres euh, personnes. » Et il m'a répondu en me disant « Pour l'instant, la loi n'est pas encore passée, mais peut-être que j'aurai un témoignage de vous. Euh, ça aiderait peut-être à la faire passer dans l'hémicycle. » Donc je lui ai écrit une lettre avec plein d'exemples. Il l'a lue. Ça a peut-être euh, voilà, aidé à faire passer la loi. Donc la loi est passée. Il a du coup donné ma lettre dans les médias. J'ai été interviewée à ce moment-là, et en fait, celui qui allait devenir mon éditeur, Jean-Baptiste Bourat, m'a repérée à ce moment-là, et c'est lui qui m'a contactée, mmh. et qui m'a dit, euh, est-ce que peut-être ça vous dirait d'en de, faire un livre, parce que je pense que c'est important euh, Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça Et en fait, il se trouve que j'avais tout mon journal intime de cette époque-là. Et heureusement, parce qu'à cause de, de l'anorexie, moi, j'avais oublié des trous de plein de quoi. trucs.
2: Puis ça doit être des périodes intenses aussi, où tu dois travailler à des rythmes pas possibles. Tu mmh. parlais d'un casting à 23h, tu dois ouais. complètement perdre la notion du ouais. temps. Surtout si tu voyages. Enfin,
3: Absolument. Quoi. Et en fait, ce qui m'avait beaucoup aidé, c'est que moi, j'étais quand même très, euh, enfin, hyper fusionnelle avec euh, ma maman. Et à ce moment-là, c'était en 2010, on n'avait pas euh, WhatsApp et tout ça. Et ça coûtait super cher d'appeler des états unis <rire> Et ouais. donc, ma mère m'avait dit, mais euh, écris comme ça, à tous les moments où tu ne peux pas me parler, etc. Bah, écris euh, des petites notes. Et heureusement qu'elle m'a dit ça, parce que du coup, j'avais en avait fait... un journal. Oui, exactement. Et, puis, ouais. et du coup, ça m'a permis de me souvenir aussi de plein de choses. Et j'ai fait énormément confiance, du coup, à cet éditeur, aux Arènes. Et, mais il a été hyper aussi humain en me disant, euh, tu sais, un témoignage en général, enfin, il n'y a aucune garantie que, que ça marche ou que des gens le lisent. Donc, euh, quel est ton but de le faire Et en fait, moi, au départ, c'était sincèrement très égoïste de me dire, au moins, ça donnera du sens est -ce a... à ce que j'ai vécu. Mmh. Et je me dirais enfin voilà, je, déjà de le mettre sur le papier, ça, ça permet aussi de le faire sortir de soi. Mmh. Et puis, je me disais aussi, bah, si ça peut n'aider euh, ne serait-ce qu'une personne,
1: au moins ça. Mmh ça Bien vaut sûr. le coup quoi Ok. Euh, donc, donc du voilà, coup tu t'écris le, le livre, livre. Euh, comment en ça 2016. se passe après en 2016 il est publié, qu'est-ce qui se mmh. passe après
3: donc c'était euh, assez dur euh, pour être honnête sur le moment je me suis dit est-ce que c'est vraiment une bonne idée de revivre tout ça mmh. euh, surtout qu'il fallait l'écrire très vite alors au début j'ai commencé à l'écrire toute seule euh, et j'ai pas réussi parce qu'il fallait l'écrire en seulement trois mois et du coup j'ai demandé aussi l'aide d'une journaliste alors on l'a quand même écrit à deux parce que moi je voulais pas euh, mettre mon nom parce qu'on oui, peut aussi avoir demander, un writer, demander euh, à ouais. quelqu'un de l'écrire en entier, ce qui était une possibilité euh, mais moi je voulais pas aussi mettre mon nom et, mmh, et c'est pas toi qui a écrit et voilà, <rire> ouais. mais du coup c'est compliqué ça comme euh, process de le faire aussi avec quelqu'un après elle c'était son métier donc Valérie Perronnet euh, de me faire sortir aussi beaucoup d'émotions alors là, moi, ça m'a fait repartir dans la boulimie puissance 10 000 parce qu'il fallait du coup revivre plein de trucs. Et je me suis dit « Oh là là, euh... ouais. je sais pas si en fait c'est une très bonne idée de faire ça. » Mais bon, bah, je, je m'étais dit « Allez, euh... il faut le faire, donc euh... pourquoi pas ?» Ensuite, j'ai rebossé au final avec mon éditeur pour que vraiment la version finale, ce soit aussi vraiment mes mots. Moi, j'ai voulu inclure un carnet de photos. Euh, pour que les gens puissent vivre aussi le backstage de tout ça parce que je me, moi je suis assez visuelle donc je me dis que les gens voulaient peut-être aussi voir comment c'était euh, et puis ensuite il y a eu toute la promotion euh, alors là franchement les journalistes en France ont été super avec moi parce que j'ai eu énormément de presse et de bienveillance et je pense qu'en France on est quand même aussi un pays assez euh, axé sur la santé malgré tout euh, et du coup bah, j'ai eu plein d'interviews plein j'ai été reçue dans, sur énormément de plateaux mais du coup, pendant six mois, j'ai parlé que de ça. Mmh. Et nous pouvons voir, d'ailleurs, au, au fur et à mesure de mes interviews, que je ne fais que grossir <rire> parce que c'était horrible. Mmh. Enfin, pour moi, de, en fait, de parler de ça tout le temps, je pense que, en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là de la violence, peut-être, de ce que j'avais vécu. Euh, et pourtant, enfin, hein, je, j'avais je, déjà, j'avais été en hôpital euh, psy avant et j'avais résolu, mais peut-être plus des trucs. Euh, on en reparlera peut-être, mmh. mais des trucs d'idées de, de, suicidaires, etc. Mais je n'avais peut-être pas résolu mes problèmes du trouble du comportement alimentaire. Oui. Et du coup, à ce moment-là, c'était euh, en fait de parler que de ça tout le temps. Oui, je me suis dedans,
1: enfermée. Euh... Ouais. D'accord. D'ailleurs, <rire> du coup, euh, c'est une vraie question. On va parler du podcast après, mais je pense qu'il va falloir quand même qu'on parle de, du sujet principal qui est bah, les troubles alimentaires et de comment, en fait, à partir du moment où T'es rentré dans cette industrie, t'as commencé à avoir du succès, tu le racontes un peu dans le podcast, euh, voilà, il faut pas qu'on spoil le podcast mais je pense que c'est important d'expliquer comment les choses ont commencé pour toi et euh, jusqu'où un peu ça t'a amené, euh, tu vois, dans, dans ton histoire quoi. Mmh donc tu veux que je revienne un peu enfin euh, que je te fasse yes. un petit, bah, ouh, euh, tu, tu une nous petite ligne a... euh... bah, c'est ça tu nous as un peu parlé effectivement de, de ton arrivée dans la mode et des mm. choses que tu avais vécues mais je pense qu'il faut que tu parles de comment ça impacte le corps et comment ouais. on rentre dans l'anorexie quand on est dans cette industrie en mm. Fait.
3: Mm. oui bah, le problème c'est qu'en fait le... la mode est encore aujourd'hui parce que moi je me disais ça va changer quand même un peu il y a des marques de plus en plus inclusives et... il y en a quelques unes <rire> Mais disons... Week, euh, oui. Mais disons que la fashion week, clairement pas. C'est-à-dire que dès qu'on est dans les... la haute couture, tout le monde est super est... maigre. Ouais. Pourquoi Je pose une question. Why on... qu t... D'où ça... vient cet idéal de maigre Mais sincèrement, j'aimerais je... comprendre pourquoi on veut absolument détruire le corps féminin. Bah, je
1: pense qu'il y a un truc de... Des vêtements, enfin, moi, ce que j'ai entendu après, peut-être que je me trompe, je viens pas de ce milieu, mais c'est le côté les vêtements tombent mieux mmh. sur un corps très maigre mmh. que sur un corps avec des formes
2: humaines. Souvent, cette idée du mannequin qui s'efface et qui devient mmh, un simple oui. euh, pour qu'on ne voit bien plus sûr. Que le vêtements. Sauf que pour moi,
1: l'humain
3: est quand même plus important qu'un bout de tissu, n'est-ce pas
2: <rire> Mais on est bien d'accord là-dessus. Donc, là j'aimerais,
3: ouais. voilà, on reste mmh. quand même <rire> sur la base de voilà, l'humain avant le vêtement. Ce qui en plus est possible, parce que dans les années 80, encore une fois, on pouvait... Je comprends, sincèrement, je comprends l'esthétique, une, une certaine idée de la beauté. J'ai discuté encore cet été avec euh, un, un directeur artistique d'une maison qui me disait euh, « Voilà, on veut vendre quelque chose, on veut vendre du rêve, etc. » À la limite, franchement, très bien, on n'est pas obligé peut-être toujours de représenter la société, peut-être. Euh, mais que ce ne soit pas au détriment de la, de santé. la santé. Moi, c'est le, le seul truc, en fait, pour lequel je me bats. C'est que le, la mode a un pouvoir énorme, en fait. C'est un média, mais qui touche des, des millions, des milliards de personnes. Donc, elle a une responsabilité publique.
4: Mmh.
3: Et, et donc, pour moi, il n'y a aucune excuse quand les gens à chaque fois rebondissent en disant « non, mais c'est la faute des agents, c'est la faute des photographes, c'est la faute des designers », mais c'est la faute de tout le monde. On est tous adultes, donc on a tous une responsabilité. Et ensuite, nous tous aussi dans la société, hommes et femmes, on, on peut changer ça. C'est-à-dire que, moi, à mon petit niveau, je n'achète pas de magazine féminin, par exemple, parce que ça m'insupporte de voir une couverture avec dire « non, mais euh, ce, ce mois-ci, c'est plus size », sauf qu'ensuite, on va te dire « le régime de l'été », et ensuite « aimez-vous comme vous êtes », et ensuite, on a l'annonceur d'une grande euh, marque avec une mannequin rachitique. Mais c'est pas possible Enfin, si on défend les femmes, il faut être aussi à un moment cohérent. Alors oui, ça va contre des valeurs économiques. Ça, j'ai bien entendu le message. C'est toujours le même problème. Mmh. Mais je pense que en fait, si, si tout le monde est en mauvaise santé et tout le monde crève, il n'y aura plus d'économie non plus. Enfin, il y a un moment, il mmh. faut aussi euh, réfléchir en termes. Ouais. Et du coup, toi, ce qui s'est passé, c'est que quand tu as commencé, on t'a
1: dit, tu es trop grosse. Alors, Alors on m'a dit,
3: il faut rentrer dans du 32. D'accord. Voilà. Et je fais 1m80. Donc, rentrer dans du 32, c'est être extrêmement maigre. Ouais. Enfin, Je veux dire, il n'y a, a pas de, de... puis déjà, même pas à, à la solutions. base, t'étais
1: mince. C'est-à-dire ouais. que tu faisais 52 kilos, c'est ce que tu dis ouais, dans 156. le podcast 56.
2: C'est quoi, c'est un 36,
1: de... ouais. 36.
2: C'est déjà pas grand. 1,80 m, hein. 80, oui.
1: Ouais. C'est en dessous de la moyenne nationale qui, rappelons-le, je pense, c'est de 40 oui, en France. En Suisse, Les femmes font du 40
3: en ouais. moyenne Donc c'est déjà pas du tout représentatif, de toute façon, de la population. Et il fallait aller effectivement vers cette... Euh... Et donc cette on extrême, a dit, ouais. maigreur. extrême maigreur. Et alors là où c'est où ils se dédouanent tout le temps, c'est qu'on ne m'a pas dit, il faut que tu maigrisses. Ah, on t'a pas dit il faut maigrir, on t'a dit non. si tu veux être
1: casté en septembre. Voilà, temps, on m'a dit
3: il faut alors on m'a dit il faut que tu entres dans du 32 et on a menti sur mes composites. Donc les composites c'est les petites fiches euh, qu'on donne au casting avec nos mensurations. Et là, en fait, on prend nos tours de poitrine, euh, taille, hanche. Et au niveau des hanches, on a menti au niveau de mes mensurations. Donc, je, sais, je voyais à combien il fallait que je, je fallait sois. Donc, tu avais au gentiment du... donné un objectif sans te dire… Euh... Exactement. Mmh. Mmh. Et donc, j'avais l'été pour euh, la Fashion Week pour entrer dans ce fameux tour de hanche. Sinon, je savais que je n'allais pas entrer dans les vêtements. Et combien de temps ça t'a pris, tu dirais, pour tomber dans l'anorexie à partir de, cette, de ce point de départ ouais, Et c'est là que c'est en fait hyper dangereux, parce qu'en fait, en faisant un régime, ça a enclenché tout de suite l'anorexie ce... mentale. Ah ouais. ouais. Parce qu'en en fait, au départ, je me disais « je vais juste commencer à faire attention, euh, mais une fois que j'aurai atteint ce poids ou cette taille de vêtements, bah, c'est bon, je reprendrai une alimentation normale. » Et tout de suite, ça a été impossible parce que j'étais aussi de... Donc en un mois, pour répondre du coup à ta question. Parce qu'ensuite, j'étais aussi plongée directement dans ce monde-là. Et, et tout de suite, tout le monde on m'a félicité. Ouais. C'est-à-dire que je suis revenue dans l'agence, on m'a applaudi. Euh, et on, tout de suite, on me disait ⁇ Ah oh, mais regardez Victoire, comme elle est belle ben, !⁇ Ensuite, je rentrais aussi dans tous les vêtements. Donc j'étais prise à tous, les, à tous les défilés. Donc c'était à chaque fois des renforçateurs pour que je, je continue, en fait, dans cette voie-là. Et du coup, je j'arrivais plus à en sortir. Et ensuite, c'est devenu vraiment... Bah J'entendais vraiment une petite voix. C'est-à-dire que moi, je savais très bien que c'était débile de pleurer en voyant de l'huile d'olive dans mon assiette, quoi parce que c'est pas une cuillère qui allait me faire grossir, mais c'était devenu... Enfin, c'est vraiment une maladie mentale, c'est-à-dire que c'est irrationnel. Mais c'était devenu
1: plus fort que moi et je n'arrivais plus à... En fait, réfléchir autrement, tu t es, quoi. toi, t es passé parce que je sais qu'il y a différents types, enfin, il y a des personnes qui se mettent à faire beaucoup de sport, mm -hmm. euh, qui développent une forme d'addiction au sport. Toi, c'est vraiment l'alimentation, t'as arrêté de manger en gros. Oui, c'est ça
3: et absolument, et tu as raison aussi de le souligner parce qu'on peut aussi souffrir d'anorexie sans forcément aussi être maigre enfin, tu vois, y a, on, on, ça peut aussi ne pas se voir euh, Tu as aussi l'anorexie boulimique donc on peut aussi faire des crises euh, ce qui m'est arrivé ensuite faire des crises de boulimie, prendre des laxatifs, se faire vomir il enfin, y a effectivement plein de euh, formes euh, et il n'y a, a pas aussi euh, effectivement un type de profil physique ou de manière de faire pour souffrir de cette maladie mais moi c'était effectivement d'être totalement dans la restriction euh, et qui ensuite s'est transformé en crise de boulimie, puis d'hyperphagie, parce que j'arrive en fait... Euh... C'est quoi la différence entre la boulimie et l'hyperphagie Tu peux peut-être ouais, expliquer pour bien les sûr. gens qui... La, la boulimie, c'est quand on fait donc, des, crises de... donc, des crises de boulimie, c'est manger une quantité énorme de nourriture en un temps très réduit jusqu'à plus en pouvoir, et rejeter la nourriture, donc soit se faire vomir, soit prendre des laxatifs, et l'hyperphagie c'est pareil, sauf qu'on garde la nourriture. D'accord. Donc tu ne rejettes pas la nourriture et du coup, par conséquent, forcément, tu vas
1: grossir. Oui, grossir. Ok, d'accord.
3: Mais c'est souvent, en fait, ce qu'il faut comprendre aussi avec ces maladies, c'est que c'est pas un problème avec la nourriture. Enfin, c'est-à-dire que c'est la nourriture est le moyen d'expression mmh. d'un malade. Comme ça peut être l'alcool. Exactement, ou... c'est une maladie addictive le avec les émotions, et une maladie... Quoi. Exactement, c'est ouais. une maladie avec les émotions. Et je trouve qu'on a souvent un, un problème aussi, du coup, de jugement. Euh, en France par rapport à ça, parce que tu as des gens qui vont te dire, mais euh, contrôle-toi ou euh, bah, mange enfin, mange du coup si tu souffres d'anorexie ou contrôle-toi si t'arrives pas à t'arrêter de manger mais ce n'est pas ça le souci en fait ou quand, euh, de, de dire d'aller voir une nutritionniste Moi, le premier truc quand on m'a dit d'aller voir une nutritionniste, j'étais là, mais les gars je, je sais très bien hein, <rire> ce qu'il faut manger, ou voilà. Mais c'est un problème par rapport à ne pas savoir réguler ses émotions, ou ne pas savoir comment s'adresser aux autres, ou dire non, ou voilà. Et du coup, ça devient le, le moyen d'expression, soit pour étouffer un trop plein d'émotions, et on a peur de. Enfin, que ça nous envahisse, et du coup, euh, ou, ou au contraire, tout contrôler, en se disant, si je contrôle mon poids, mon corps et machin, tout le reste va bien se passer. Mais c'est pas. Euh, le problème, ce n'est pas la nourriture en soi. Mmh. C'est
1: juste un symptôme d'un truc. Euh, autre. Euh, autres.
4: Ouais.
1: Et du coup, comment, comment ça s'est passé Enfin, tu es, es tombée dans l'anorexie. Tu as fait la Fashion Week après, quand même
3: Oui, bien ouais, ouais. sûr. J'ai continué à bosser pendant un an. C'est-à-dire que. J'en je... étais dans l'anorexie. Ouais. Ah oui, oui. Et, et là, j'ai eu des petites remarques sympathiques sur les réseaux sociaux.
1: Oh <rire> Une lumière s'est éteinte. <rire> Très bien. Écoute, euh, pour l'instant, ça va visuellement. Il n'y a pas de. Ah, tu as une lumière bleue autour de toi. C'est magnifique.
3: magnifique. Ouais. Euh, non, non, j'ai bien sûr continué à. Oui, et donc les petites remarques sympas sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, le, le corps, du coup, réagit autrement. C'est-à-dire que j'étais tellement maigre que ça te développe aussi de le, la pilosité.
1: Oui, le, le lanugo, c'est ça ouais. qui est une forme de duvet. Qui Absolument. Compte, euh, parce sur...
3: que, en fait, ton, ton corps se protège autrement. Donc, quelqu'un m'a appelé le Yeti des podiums.
2: <rire> C'est un journaliste, ça, tu disais dans le non. podcast ah, Non, je ne sais, sais pas, pas si c'était
3: un journaliste. Mon... En fait, tu as, une fiche man... fin, as des, des fans ou je sais pas, des fiches mannequins. Ouais. Euh... Bon, après, tu as aussi des gens qui te disent « Tu ressembles à un mec. Tu... » Mais moi, j'avais même pas remarqué. J'allais me... dire « Évidemment, je me rase. » Je retire cette euh, pensée et cette euh, phrase. Ouais. Mais il fallait se raser de partout
2: Ouais, bien sûr. parce
3: que les critères c'est quand même moi il fallait que j'ai la peau la plus blanche limite je devenais verte translucide parce que j'avais pas le droit de bronzer il fallait pas que j'ai de muscles donc pas, je... de sport. pas de sport euh, parce que ça c'était si tu fais le Victoria's Secret tu peux mais les autres Fashion Week il fallait pas être musclé euh, et il fallait être épilé d'absolument partout Mais c'est à dire même les bras euh, voilà, et les cuisses alors que moi je me rasais que les jambes, enfin le bas des jambes là, pour, pour être très précise et les jambes et du coup, les jambes, en fait, comme si tu veux, tu peux avoir vachement froid, parfois dans les grandes salles de podium, et t'as des projecteurs qui te viennent de l'arrière. Et donc, du coup, bah, si t'as la chair de poule, voilà, c'est hyper intéressant comme remarque, mais du coup, on me. On m'avait wow. fait cette réflexion de dire le yeti des podiums. Okay. Et parce que tu as plein d'autres, évidemment, trucs euh, pour le corps, hein, c'est-à-dire que tu as quand même le, le cœur qui ralentit, donc tu peux mourir de crise cardiaque, c'est quand même la première maladie psychiatrique mortelle, enfin là où tu as le plus de, de mortalité, okay. euh, tu fais de l'ostéoporose parce qu'en fait tu te bouffes de l'intérieur. Donc euh, oui, parce bah, que tu que te tu... bouffes les os, les muscles, muscles absolument. absolument. Mais même tes neurones, enfin, hein, c'est-à-dire, on dit que les mannequins sont connes, mais t'es tellement
1: ralenti. Euh... Surtout si tu prends des somnifères parce que t'es anxieuse et tout. Bien et sûr. Côté quoi D'accord. <rire> ok. Euh, D'accord. Donc tu fais un an euh, dans cette situation-là. Qu'est-ce qui te pousse à te dire bon, en fait, euh, on va
3: arrêter alors, moi, j'étais vraiment totalement dans le déni de ma maladie. Donc, je ne me rendais absolument pas compte que j'étais malade. D'autant plus que toutes les jeunes filles qui étaient avec moi étaient comme moi. Donc, mm. c'est-à-dire que j'étais dans un... On était, on était, était normalisé. Toutes pareilles, ouais. ah, mais absolument. Donc, je ne me rendais pas compte. Il euh, y, y a juste... Je me souviens une fois, une fille où vraiment, je me suis dit, mais euh, elle est tellement maigre, alors que je pense que j'étais comme elle. Euh, et j'ai été choquée de me dire, elle, elle va pas bien, ou une nana qui est morte justement à la fin d'un défilé de, de crise cardiaque. Mais je me suis pas dit une seconde, moi, ça va m'arriver, alors qu'il m'est arrivé de tomber dans les pommes ou voilà. Euh, mais moi, ce qui m'a vraiment fait sortir de ce milieu, c'est la maltraitance, euh, que ce soit physique ou émotionnelle, et le fait d'être totalement déshumanisée. Et ça, je trouve que c'est le plus violent qu'on puisse subir en étant un être humain. Après, il y a d'autres contextes où ça peut être, je pense, pire. Hein, mais... Mais C'est-à-dire que moi, avant que ça, ça, ça a commencé à bien marcher dès le début, mais au départ, on ne te, on te, on te reconnaît pas, on ne te nomme pas. Donc, tu es un objet. Donc, on ne t'appelle pas par ton prénom. Tu es française, 18 ans t'es un bout de viande, euh, on te pousse dans le dos pour te faire avancer, euh, on te on te plante des épingles parce qu'on fait pas gaffe, on te repasse à même la peau, on t'arrache les ongles, on te met de la glu euh, dans les cheveux donc euh, tu te peignes, tu perds une mèche entière de cheveux. Tu es, es un objet quoi vraiment. Et en fait d'être traité comme une euh, chaise, c'est en fait franchement psychiquement c'est violent quand même de te dire je j'ai pas de valeur en tant que qu être humain. Ouais que personne que qu'être humain et, et de le vivre à répétition, euh, je pense que ça te remet quand même vraiment en question euh, euh, qui tu es et comment te, comment te placer, comment euh, t'adresser euh, aux gens. Et moi, vraiment, ce qui m'a sauvée, c'est quand même, euh, encore une fois, d'avoir ma famille, euh, d'être française, de me dire j'ai d'autres solutions dans la vie. Parce que sinon, euh, en fait, je suis arrivée dans, dans ce métier et j'ai vu des nanas qui font partie des plus grands tops être odieuses avec les gens. Et je me disais, mais euh, je ne comprends pas pourquoi elles sont comme ça. Mais au bout d'un an, moi aussi, je devenais aussi. une connasse. Et j'ai compris. Parce qu'en fait, déjà, tu n'as que des gens qui te traitent comme ça. Donc, du coup, tu finis par le faire aussi toi-même. Et tu es tellement, euh, tellement maltraité que es, ta seule réponse, c'est d'en euh, ouais, de faire chier les autres. Enfin, tu vois, de, de maltraiter
1: les ouais, autres en retour. Quoi. Parce
3: que tu ne sais, euh, tu sais plus comment agir. Et, et du coup, mon déclic, ça a vraiment été quand... Euh, euh, alors, il y en a eu plusieurs d'un coup, mais pendant l'hiver, je faisais des shootings où tout le monde a super chaud, et avec ses doudounes, ses machins. Et toi, t'es <rire> ouais, en petite lingerie, ouais. et en fait, tu gèles en plus, t'es super maigre, euh, et les gens s'en fichent de toi, parce qu'encore une fois, de toute façon, tu n'es pas un être humain, donc on s'en fout. Et moi, j'ai juste dit, mais très poli poliment, je vais attendre le, le temps que vous soyez prêts, et puis quand vous êtes prêts, euh, je, je reviens. Et alors là, scandale, parce que c'était un photographe super connu, donc qui a appelé mon agence, en mode pour qui je me prends, non Et mon agence m'a rappelé wow. en me disant « Tu n'es qu'un mannequin ». Et cette phrase qui veut dire « donc Tu, tu n'es qu'un meuble », en fait, là, vraiment, je me suis dit « Non, je ne suis pas qu'un meuble. J'ai voilà, une autre valeur que me faire traiter comme de la merde ». Et il y a eu une... Plein de situations comme ça. Où aussi, je me rendais compte que moi, je parlais vraiment mal aux gens et j'avais j'avais pas envie de devenir cette personne. Et donc là, je me suis dit, il faut, il faut arrêter. Mais du coup, ça a mis du temps parce que j'avais signé des contrats. Donc, il fallait mmh, les honorer. Okay. Euh, mais là, en fait, et c'est là que je me suis mise à, à manger, manger. Et où vraiment, j'ai eu des réflexions. Où, en fait, les gens ne veulent pas voir. Parce que là, c'est là que du coup, en fait, tu as, as plein de... Euh, comment dire, de... dans la régie, fin, tu sais, tu as plein de croissants, de trucs à manger, ouais, mais les <rire> tu es les seuls à ne pas pouvoir manger. Et alors là, moi, j'arrêtais pas de bouffer. Et donc, tu as les meufs, tu sais, qui viennent te voir en disant « Ah, oh, mais c'est génial, donc c'est vrai, tu fais partie de ces filles qui peuvent tout manger. »« Qui grossissent pas quand elles voilà. mangent. Ouais. » Et je me disais, mais sincèrement, vous... enfin, c'est ridicule. Bah non, euh, évidemment que non. Ouais. C est, c est... Mais en fait, tu presque en fait tu le vis tellement mal qu'il y a un moment où tu es presque contente de dire bah euh, t'as envie de faire souffrir presque les autres es tellement toi aussi t'es dans un t'es dans un truc atroce et tout le monde joue ce jeu hyper malsain c'est à dire que quand t'as les caméras qui viennent dans les backstage on te le dit et du coup toutes les mannequins vont vers le, la table de régie à faire semblant de manger des madeleines des trucs et tout et dès que les caméras partent bah tout le monde va faire la queue aux toilettes et en, en plus, maintenant, c'est démultiplié avec les réseaux sociaux. Moi, il n'y avait pas Instagram il y a dix ouais, ans. Ouais. Et maintenant, tu as toutes les meufs qui posent avec leurs plats de pâtes, machin. Devant, mais c'est pas pour ça que c'est manger derrière, enfin tu vois. C'est mmh. le pouvoir que, de l'image.
2: C'est un truc que tu vis seul du coup, tous ces moments-là, euh, tous les tout le début de la maladie en, en sachant que les autres autour de toi vivent la même chose. Enfin, je veux dire, c'est pas, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de, de mmh. prise de conscience, surtout que vous êtes ouais. en colocation, etc. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas Alors, un dialogue Il y a de la
3: rivalité aussi, peut-être. Il y a énormément de jalousie. Ouais. Euh, moi, par exemple, les deux nanas avec qui je vivais, euh, elles étaient, elles étaient grosses. <rire> C'est-à-dire qu'elles devaient être comme moi aujourd'hui. Donc, énorme pour la mode. Du coup, elles ne pouvaient pas bouquer de job. Euh, donc, elle, elles ne m'adressaient pas la parole, par exemple. Euh, mais moi je m'étais fait des copines qui, qui venaient d'autres agences. Alors, ça, mon agent me le reprochait parce qu'il me disait es en compétition avec elles, donc t'as pas <rire> le droit d'être leur copine. Non, mais okay. l'enfer. Bon, ça, moi j'avais besoin quand même d'avoir ouais, euh, oui, de, oui. de l'humanité. Je... Ouais. Mais elle leur racontait du coup Elle disait Ah, mais Victor a parlé à une fille de telle agence. Oh, quel enfer. Ben, enfin, mais on se donnait des trucs. De quoi manger. Donc, moi, j'avais, moi, je disais, bah, moi, je mange trois pommes à ne pas faire. Euh, et il y a une autre nana qui me disait, ah, mais moi, j'ai trop besoin d'avoir du sucré. Donc, euh, je mange deux petits biscuits par jour parce que c'est, donc, si, si, on se dit, il y en a qui, ouais, mais je vais pas, do... astuces, je vais pas donner les trucs oui, parce oui. que j'ai entendu sur des forums qu'il y a des filles qui utilisaient les choses que je donnais dans mon livre. Ouais. Et euh, vraiment on a eu un article
1: sur Mademoiselle, sur la résurgence, ou je ne sais pas si on peut appeler ça une résurgence, parce qu'à mon avis c'est un phénomène qui a toujours été là, mais des, des forums et des conseils pro-Anna sur les réseaux sociaux. Donc des filles qui euh, cherchent en fait, des, justement ces méthodes et tout. Donc, mm. euh, donc euh, voilà, c'est pour ça aussi qu'on a mis un trigger warning sur, sur cet épisode et euh, sur le podcast, parce mm. que c'est clairement des choses que tu évoques. Je pense que c'est important de les évoquer pour qu'on se rende compte en fait, aussi de la réalité des ouais. choses et de jusqu'où en fait, les femmes sont poussées. Euh, mais effectivement, ce n'est pas une source d'inspiration à suivre. Euh, mmh. Et c'est pas quelque chose qui... De toute façon, c'est quelque chose qui est mortifère et qui, qui ne peut mener qu'à qu une aggravation de la ouais. santé des gens. Donc euh, voilà. Et je pense que c'est important. Alors évidemment, il y a plein de sources
3: de l'anorexie. Il n'y a pas que la société qui est en cause là-dedans. Mais la société ne fait que euh, voilà aggraver ça et donc je pense que c'est important à chaque fois quand on, on se regarde et quand on veut se dire à quoi je veux se ressembler de se dire moi sincèrement à quoi je veux se ressembler sans le regard de euh, la société des magazines de mon mec de mes amis parce mmh, qu'on est tellement sous plein de filtres quoi
2: de ma mère non, ouais, je ça, mais, non mais exactement je ça c'est une semi blague parce que je pense que les daronnes font beaucoup mmh, mmh. de mal enfin, je, je le vois dans pas mal de témoignages de mes potes. On a aussi une bonne génération euh, de nos darons qui se sont pris un backlash, je pense. Euh... Bah,
1: on en parle beaucoup en ce moment euh, bah, avec elles-mêmes, avec toute hein. l'histoire ouais de Britney. De... Enfin, en fait, il y a un gros retour qui est en train de se faire sur les années 2000, qui était avec les pantalons taille basse pour ceux d'entre nous qui étaient euh, jeunes <rire> à l'époque. <rire> euh, effectivement. Bien. Et je trouve qu'il y avait une manière de traiter les corps. C'était la grande époque des, des, des magazines People. Qui, euh, donc les, ouais. Où on voyait en couverture des meufs, euh, des stars en maillot de bain sur la plage. Oh là là, regardez, elle a oh, un bourrelet. Il ouais. y avait vraiment cette culture hyper, hyper violente envers les femmes, envers le corps des femmes. Euh, les, 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 voilà, le, le, les pantalons taille basse. Il y avait vraiment ce truc de euh, euh, sais, héroïne chic, qui était, mmh. un, qui était un, une mode à l'époque. Donc vraiment, Kate Moss, les meufs très, très maigres. Et euh, voilà. même les
3: régimes, je voyais dans Friends, dès que. Euh... Les, les deux héroïnes, la Jennifer Aniston et Courtney
1: Cox, faisaient un régime. C'était ah le regardez régime à le... la mode. Ouais, mmh. ouais, ouais c'est ouais. fou. Ouais, et puis il y avait vraiment ce truc de. On, on en parle beaucoup parce que maintenant le l'idéal de beauté, c'est le corps à la Kim Kardashian avec les, mmh. les fesses, enfin le fessier proéminent, les seins et machin. Et à l'époque, c'était vraiment euh, la, la silhouette filiforme, euh, le, le côté très très maigre. Et on voit même des filles qui, euh, comme Lindsay Lohan, Paris Hilton et tout, quand on regarde les photos, genre époque 2004-2005 les meufs tu vois très bien que leurs leur, leur, leur bras sont méga fins quoi. Et, et encore elles se faisaient traiter de grosses par la presse mmh. c'était hallucinant et je pense qu'on s'en rend pas compte euh, parce que c'était il y a longtemps et que maintenant on est vraiment dans cette phase où les réseaux sociaux ont fait exploser certains trucs comme le body positive et tout mais euh, les années 2000 c'était hyper hardcore en mmh. fait euh, et donc je pense que j'espère que es, les mamans dont tu parles sont pas nées dans les années 2000 mais je pense non. que voilà tu vois on a, on a toute cette ce passif et cette culture ouais. qui est derrière nous quoi.
2: Ouais ouais. Non non mais complètement.
1: Mais de toute façon, c'est une pression
3: parce que là aussi quand tu parles de Kim Kardashian et je oui, trouve que c'est une autre forme de pression. Exactement. Mais et non, puis la chirurgie et... L'enfer, mais même les filtres là. Sur... Moi, j'ai découvert il y a deux semaines qu'il y avait des filtres sur.
4: Non, oh <rire> je sais
3: qu'on est vieille, mais quand même. Non, je te jure. Oui, mais bon. <rire> non, mais parce que tu sais, ça te, fait, pardon, ça te fait un truc où t'as le nez plus ouais. fin et les pommettes oh, qui remontent oh, ouais, et tout. Ouais, ouais. C'est horrible ce truc. Du en coup, Asie, le en euh, y a,
1: sur les applis asiatiques, il euh, y, y a, plein, plein de trucs où tu peux t'affiner la mâchoire, le nez, le cou et tout. J'ai, testé une fois. j'étais là genre waouh. Enfin, c'est ouais, c'est hyper violent. Mm. Et le problème c'est que ça influence aussi même
3: les rapports enfin tu vois aussi mmh. dans les rapports hétérosexuels et tout la vision de l'homme sur la femme et de toute façon c'est moi ce qui m'énerve aussi là-dedans c'est qu'on est toujours ramené les femmes à notre corps et c'est mmh. toujours la femme objet et du coup c'est soit la... le corps malade soit la femme
1: hypersexualisée enfin c'est mmh. Et du coup alors qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un podcast tu avais déjà fait un livre euh, qui a plutôt bien marché qui va du coup maintenant devenir un film euh, Qu'est-ce qui t'a donné en envie de t'exprimer sur le format audio Moi, je trouvais
3: ça hyper intéressant de toucher une autre audience. Bah, principalement, quand même, aussi de le faire chez vous, parce que c'était le côté euh, féministe. Euh, et en fait, de lier ça vraiment au côté, justement, euh, euh, plus image du corps féminin. Parce que le livre était vraiment euh, un témoignage. Et donc, c'était mon expérience, mon vécu à un moment T. Et ensuite, je voulais plutôt... Euh, euh, refléter le côté militant, si je puis dire, qui est maintenant de euh, justement essayer de représenter le corps féminin autrement, de se dire euh, euh, voilà les constats de euh, comment on est dans la société actuelle, qu'est-ce qu'on peut faire pour le changer. Et je trouve que le format audio, ça peut toucher euh, bah, une communauté bien plus large. Et donc, je trouvais ça intéressant d'aller sur un autre format. Mmh. Moi aussi, parce que j'ai découvert les podcasts et que j'adore ça. <rire> euh, et puis, parce que c'est peut-être un autre public aussi. Et donc, je trouvais ça intéressant d'essayer
1: de... De, 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 ce format. Ouais. Exactement. Je vais lire quelques réactions qu'on a dans le chat. Il euh, y a donc... Euh, alors, si j'écorche les, les pseudos, excusez-moi, je ne suis désolée. Euh, Ni nicolas là, qui nous dit, mais il y a des gens qui dénoncent beaucoup plus maintenant dans le milieu. Tu trouves que ça a changé, qu'il y a plus de dénonciations Peut-être depuis MeToo aussi, il un changement Alors, MeToo,
3: c'est possible, oui, parce que c'est vrai que moi, quand j'ai écrit ce bouquin, euh, j'étais un peu euh, seule. <rire> euh, oui, certainement. Enfin, c'est sûr que par rapport à il y a dix ans, les choses ont changé. Et heureusement, je trouve beaucoup, par exemple, les marques de lingerie qui sont beaucoup engagés pour des corps... beauty... Exactement, exactement, beaucoup plus d'inclusivité et tout, et, ça, et heureusement, et merci que ça change à ce niveau-là. Mais je trouve que c'est quand même beaucoup sur les trucs un peu mainstream, quoi. Mmh. Et que et lui, la haute couture... Et que la haute couture, donc ce qu'on considère quand même encore comme étant le truc hyper élitiste... Bah, ça reste, euh, quand on voit la dernière Fashion Week, ça reste les corps hyper maigres. Ou sinon, ça va être le coup de com'. Euh, on va prendre une mannequin noire, une mannequin asiatique, euh, une, man une mannequin plus size pour un peu cocher la case. Mais est-ce oui. que ça reflète vraiment les valeurs de la maison
2: Après, c'est ce que tu dis aussi dans, ton, dans, dans le podcast. Euh, sans spoiler, tu, tu interviews euh, euh, bah, quelqu'un qui a travaillé sur le livre Pop MC. Euh, mmh. Jean-Victor je, Blanc. Ouais. Voilà, Jean-Victor Blanc, exactement. Exactement. Qui parle du fait qu'il y a un côté un peu classe là-dedans aussi, euh, dans le sens où il y a un vrai phénomène de distinction sociale... de le corps bourgeois est un corps maigre, le corps bourgeois mmh. est un corps qui se contrôle mmh. en, en distinction à, à ces pauvres qui mangent n'importe quoi sur leur canapé parce qu'ils ne travaillent pas, ouais. contrairement à nous. Enfin, c'est un peu absurde, mais...
1: Il y a une forme de violence et, et c'est aussi pour ça que je pense que les, les grandes marques, tu vois, il y a oui. la contrefaçon. En gros, les grandes marques sont pour une, un certain type de... Ouais. Donc du de coup, personnes. ce truc élitiste, je trouve, ne change pas quand même. Non, oui.
2: Oui, fondamentalement, on n'a pas non plus changé de paradigme euh, ouais. sur tous les plans. On a,
1: on, ouais, on a, euh, ça, ça, je pense que le, les réseaux sociaux ont atteint certaines marques, mais pas d'autres. Ouais. Mais, mais je suis d'accord, et pour quand même
3: dire un truc positif, effectivement, qu'on va peut-être dans le bon sens. Et aussi, ce qui est génial, c'est de se dire que la pression sociétale peut faire changer les choses, et ça, c'est cool.
1: Donc, euh, descendre de police, euh, quand on voit des défilés avec des, des mannequins trop maigres, là, allez Mais, mais en fait, <rire> tu sais, ce qui me rend dingue, c'est que Juste, la loi n'est pas respectée. Oui, la loi n'est pas Parce respectée.
3: Parce que la loi d'Olivier Véran dit que ces mecs-là devraient avoir des amendes, devraient... enfin, que ça ne devrait même pas être possible. Donc, pourquoi est-ce le cas hein, Tu vois, mmh, c'est fou mmh, que, mmh. en fait, ces mecs-là se disent bah, on est juste au-dessus des
1: lois. On s'en fout, en fait. C'est fou Ok, euh, un autre commentaire, quelqu'un qui dit, euh, Astral 64, qui nous dit surtout qu'en plus, il faut tenir compte des différentes morphologies, surtout pour les hanches. Je fais du 38 et pourtant on sent tout de suite mes os au niveau des hanches. Donc mmh. je vois mal comment il serait possible de descendre de taille. En tout cas, courage à toutes les personnes qui souffrent de TCA, hommes et femmes. Tu, tu en parles un peu, je pense, dans le début du podcast, dans l'épisode 1, euh, de la taille de hanche. On te dit 3 cm, donc toi tu dis, ouais, bon, ça va être 3 kilos. Et en fait, non, c'est mmh. 12 kilos. Ouais, c'est ça. Mmh. Donc, euh... Et c'est vrai que c'est important aussi de, de bah, déjà de parler des différentes morphologies.
3: Et c'est vrai que je travaillais aussi avec euh, une mannequin euh, dans une grande maison de couture qui était toujours reléguée à faire mannequin cabine. Donc ça c'est quand on crée les vêtements euh, sur toi, etc. Et elle n'allait jamais défiler parce qu'elle faisait... Alors elle devait faire peut-être du 36 ou du 34, mais pas du 32 parce que justement ses hanches étaient considérées comme trop larges et donc elle ne pouvait pas accéder au Graal au podium mmh. voilà parce que bah effectivement enfin ses hanches ne pouvaient pas aller en dessous et, et ce qui est fou en fait c'est que tu le soulignais tout à l'heure c'est pas le c'est pas la taille standard en plus c'est pas la taille moyenne des françaises donc ouais. on... c'est un fantasme mais en plus qui, qui fait rêver qui tu vois déjà enfin ça rend littéralement Moi, tout vu, le monde malheureux j'avais
1: vu une théorie qu'en gros beaucoup euh... D'hommes euh, de cré... Enfin, voilà, on le sait, hein, c'est comme le, dans la haute cuisine, il hein, y a beaucoup d'hommes, dans la haute couture, il y a beaucoup d'hommes qui créent, et que du coup, c'est pas nécessairement des hommes qui aiment le, le corps des femmes, mais qui ont besoin d'avoir un idéal qui correspond pas nécessairement au corps des femmes. Je sais pas si. Euh... Si oui, si en tout cas, c'est mais...
3: sûr que c'est pour accéder à un corps androgyne, mm. Ça, c'est certain, parce qu'en plus, il y a une pression aussi sur les jeunes hommes. Et c'est vrai que maintenant, il y a aussi, c'était souligné dans la question, de plus en plus d'anorexie chez les jeunes hommes. Mais le problème, c'est que, encore une fois, si c'est pour arriver à un idéal qui est au détriment de la santé,
1: euh, bah, c'est pas possible. <rire> Puis c'est inaccessible,
2: mieux c'est, entre guillemets. C'est mm. le principe du fantasme.
1: Ouais, ouais, peut-être. Euh, J'aimerais bien qu'on se fasse. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite pause On a un écran d'attente euh, On peut pour, faire une euh, petite pause, si respirer. vous Parce que les gens ne le voient pas, mais il y a un chien avec nous sur le plateau oh, il qui est trop montrer. mignonne Je
2: suis obligée de la réveiller. Oui. Zoom
1: oh, sur Ruby. <rire> <rire> voilà. Voilà. Ruby Voilà. Ruby qui faisait dodo à côté de nous. Peut-être qu'elle a envie de prendre l'air.
2: Euh, et on va revenir... Euh... <rire> <Tout> <rire> Elle a l'air défoncée. <rire> <rire> On dirait, on dirait
1: que je l'ai empaillé. Oh non! Oh là là! Ça, le, le, le truc, on a gagné 300 personnes quand le chien est apparu à l'écran.
4: Sérieusement,
1: Hé hey, Eh! Ruby! Ah, euh, comme ça. Bah, oui. Voilà, on se fait une petite pause et puis, euh, et puis on revient dans quelques minutes.
4: is made up of many gorgeous moments cherish them all big and small with blue nile whether it's for yourself or a loved one blue niles unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle blue niles experts are on hand to guide you and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30 percent at blue BlueNile that's BlueNile.com.
2: On est de retour avec Ruby. Alors,
1: Ruby est devenue la mascotte du chat. <rire>
2: Ça va, Ruby
1: <rire> oh, oui. Oui, 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 Ok, donc on est de retour, on est en live, euh, en direct avec. Euh,
3: Elle est tellement
2: baillé. tellement baillé ah, ouais, C'est fatigant en même temps, attendez. Et, et, ta... et
1: j'adore, on a complètement lâché le. Non, <rire> non, on est là, genre, un
4: rubis. Tu peux hein.
2: partir,
1: ça <rire> Et donc, Ruby. Ruby 2022, on mmh. nous dit dans le chat, très bien. Ah, euh, <rire> Euh, du coup, on est avec Victoire Doxer qui nous parle de son expérience en tant qu'ex-mannequin euh, autour de, du podcast qu'elle a créé pour Mademoiselle qui s'appelle Mon Corse poids et qui est sorti cette semaine. Du coup, Mathis est avec nous. Mathis, c est le réalisateur de Mon Corse poids Et euh, j'ai prévu quelques questions pour toi, Mathis, pour que tu expliques un peu aux gens comment on fait un podcast. En fait, c'est hyper intéressant. Donc toi, quand tu t'es arrivée, euh, les interviews de Victoire avaient déjà été faites
2: oui, en fait, euh, moi je suis arrivé, ah, j'ai pris, pris un petit peu la suite, c'est le problème du chien. Ouais. <rire> j'ai pris un petit peu la suite de, de Alix Martineau, qu'on embrasse si elle est là. Si elle n'est pas là, on l'embrasse d'ailleurs aussi. Euh, et en fait, je suis arrivé euh, sur ce projet à un moment où elle m'a dit écoute, euh, on a fait cette interview, on a fait ce projet, euh, on ne sait pas trop comment ça va se construire, on ne sait pas trop ce que ça va devenir, etc. Mais les interviews sont là, c'est super chouette, on a, on a vraiment des rushs super cool." Euh, donc, à ce moment-là, euh, quand je dis les interviews, c'est parce que Victoire n'a pas seulement enregistré son témoignage. Elle a aussi été sollicitée des, des experts, des expertes et euh, bah, des gens de sa famille.
1: Des docteurs.
2: Euh, ouais, voilà, absolument. Et du coup, euh, Alix m'a dit, euh, en gros, tu as carte blanche, amuse-toi bien. Et euh, moi, en fait, en podcast, pour me situer vite fait... Euh, moi je suis encore très jeune euh, dans mon parcours de journaliste tu as, ans, as tout à 14 ans ma mère vient me chercher dans 10 minutes parce qu'il ne faut pas déconner euh, mais plus sérieusement euh, j'ai travaillé un petit peu chez France Inter, j'ai travaillé un petit peu chez Binge Audio et euh, maintenant je suis donc en podcast chez Mademoiselle et du coup je suis très influencé par euh, les façons de produire euh, des documentaires des choses très immersives des choses très habillées avec un, un vrai souci de bah, de pouvoir épouser le propos et vraiment l'accompagner au mieux et c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire alors évidemment modestement avec mes, mes compétences mais en non c'est je... très réussi
1: Oh, est... Franchement On est très content. J'étais
3: trop content. C'est hyper beau Et puis ça fait tout quand même C'est là mm. que tu te dis euh, L'habillage sonore La production
1: et tout C'est énorme Moi je trouve qu'un des merci. trucs Qui me marque vraiment Dans le podcast C'est le, le, le générique en fait L'ambiance musicale Dans laquelle le générique plonge Donc je sais pas Est-ce que tu veux nous faire écouter Le générique Oui
2: bah je l'ai là euh, Ce qu'il faut savoir Avec le générique C'est qu'il y a eu Plusieurs versions évidemment, Comme les épisodes Vous imaginez bien Qu'on vous balance pas Il y avait une version Cirque de
1: Pinder tête, tête, Exactement euh, Bonne ambiance Non,
2: justement. Moi, je suis, je suis pas quelqu'un qui euh, a la composition en majeur facile, euh, dans le sens où ce que je fais est rarement très très gai, très très jovial. Euh, et du coup, au début, j'ai fait un truc et, humor, et vraiment quoi. exactement <rire> sombre. Et vraiment, le premier truc que j'ai proposé, euh, Alix m'a dit euh, Non, c'est l'ADEP, En fait, euh, non, non, on va pas faire ça. Mmh, j'ai un poil de chien <rire> sur <sous> la ligne. <rire> Les aléas du direct. Euh, <rire> et du coup, vraiment, je me suis retrouvé à proposer un truc euh, qui en fait était. Euh, vraiment trop lugubre mais genre presque horrifique quoi elle m'a dit non c'est vraiment terrifiant c'est pas le mood ouais. euh, Fais mmh. autre chose et donc euh, bah j'ai tenté de proposer autre chose
0: alors est-ce que,
3: vois pas le mauvais truc Est que, que je peux aussi souligner un truc quand même ouais, pour montrer la, la complexité de ton travail parce que au départ on savait pas que ça allait être quatre épisodes non parce qu'on partait aussi peut-être sur un autre truc ouais donc c'était un épisode complet et peut-être partir sur d'autres et donc de, de partir sur 4 mini-épisodes c'était quand même un énorme travail de réalisation et de production pour que tu saches Comment découper, etc. Quand
1: mettre les... Enfin, c'était dur, je suppose. De... Il y a eu des allers-retours
2: pour euh, essayer ouais. de garder... Au début, c'était un cohérence. gros épisode de 45
1: ouais. minutes et finalement, on est parti sur 4 épisodes de 10 minutes environ.
2: En fait, la réflexion, c'est que ce qu'on s'est dit, c'est... Bah, je crois que c'était à ton retour de ton congé maternité, tout simplement en janvier, on s'est dit que c'était un peu dense, mmh. euh, une quarantaine de minutes, et que c'était quand même beaucoup de thématiques, etc. Et que... Bah, ça gagnait à être un peu réparti surtout qu'il y avait des thématiques très fortes qui se détachaient parce que bah, on a eu la chance de tomber sur un témoignage très bien construit donc moi je suis arrivé autant j'avais pas fait les prises de son etc autant je savais que euh, j'allais pouvoir un peu compartimenter comme je le voulais parce que c'était euh, assez bien fichu euh, de toute façon en termes de structure quoi il y avait presque le truc euh, dessiné au crayon à papier moi j'avais juste à couper bon je coupe pas droit mais euh, blague à part <rire> Euh, donc voilà, on, on est parti de ce truc là. Après, on a refait quelques prises quand même parce que bah, on s'est dit, ok, bah, au niveau des crédits, on a envie de faire ça, au niveau de la présentation, on a envie de faire ça, au niveau de la bande-annonce. Donc il y a eu pas mal de choses à, à refaire quand même euh, au passage. Donc on a groupé tout ça parce que bah, Victoire, tu es très très prise. Euh, mais voilà à peu près comment on a essayé de, de travailler. Euh, Et du coup, là tu
1: t'es dit en termes d'ambiance, je vais faire un truc qui ne soit pas lugubre mais un truc qui soit immersif.
2: J'ai essayé de faire un truc qui n'était pas lugubre en euh... J'ai essayé, hein. vous, vous écouterez <rire> vous ferez votre propre La avis.
1: modestie
4: oh là là Et...
2: Non mais ce que je veux dire <rire> par là, c'est qu'évidemment, c'est pas cucu les petits oiseaux parce que bah, cette histoire n'est pas une histoire d'oiseaux. Euh... Mais euh, par <rire> contre, j'ai essayé d'avoir de... plusieurs dimensions dans le travail. J'avais envie dans le générique d'avoir quelque chose de très organique. Donc j'avais envie de travailler à base de bruitage, ce que je fais assez souvent dans ce que je compose dans, dans ma vie perso. Donc du coup, je me suis dit, je vais partir des espèces de gargouillements, d'un truc qui tire un peu. Enfin, j'avais envie de partir presque de grattement. Je me suis dit, ça va être glauque, mais en même temps, les gens sauront pas forcément que c'est ça. Et d'une manière ou d'une autre, que ce soit conscient ou pas, les gens se rendront compte qu'il y, qu y a quelque chose d'un peu organique. J'avais pas envie de quelque chose de froid et de juste... Enfin, euh, mm. d'instrument basique, en fait, ça m'intéressait pas. Et derrière, j'ai choisi d'avoir un truc qui, en même temps... Euh, bah, un peu un, un rythme presque club que je fais pas complètement partir mais qui rappelait un peu les podiums pour mmh. moi et du coup j'ai vraiment essayé mmh. d'entrecroiser les deux dans le générique
1: parce que ça je l'entends mais j'avais pas réalisé que c'était en référence au podium
2: et ben bah, je fais écouter les cerveau. génériques pour ouais, que les gens gros. se fassent leur propre avis là dessus voilà sachant qu'on l'entendra très peu de notre côté
1: Donc ça en fait, tu t'as pris une instru que t'as enrichie, c'est ça un peu
2: Pas vraiment, en fait je suis parti d'une bah, suite de quatre accords que j'ai fait euh, de manière un peu basique euh, Avec du piano, parce que ça commence souvent Donc c'est toi qui as composé Ah oui, c'est moi qui ai composé T'es
1: pas allé sur Youtube en disant ah je vais prendre cette chanson et non je vais non, la modifier Non, du tout, du
2: tout, non, non, j'ai vraiment composé de, de A à Z et très vite, Donc le, le mec rythme est compositeur.
1: Est dans le chat, on a un emoji qui est comme ça.
2: C'est <rire> génial. Mais j'avais pas envie d'un truc euh, trop calme et trop déprimant parce que, en même temps, c'est aussi une histoire euh, positive dans le sens où, bah, c'est aussi euh, l'histoire d'une survie, c'est aussi l'histoire d'une sortie d'une maladie et c'est ça qui est beau aussi. Donc, j'avais envie d'un truc qui ouvre aussi un peu. Et puis, bah, par ailleurs, euh, comme c'est un thème, un thème qui revient souvent, moi, ce que j'aime bien faire à partir d'un générique. Et les gens qui écoutent nos autres podcasts s'en sont peut-être rendus compte, euh, savent que bah, j'aime bien euh, prendre des éléments du générique et euh, en faire des variantes après euh, qui vont accompagner un petit peu l'écoute. Donc là, euh, ça va être des tapis sonores où je vais reprendre euh, certains éléments rythmiques ou, ou tel instrument, mais juste pour avoir l'impression d'avoir une espèce d'identité sonore cohérente dans le podcast. Mmh. Moi, c'est ça qui m'intéresse euh, bah, quand je fais le truc, et en fait fin, quand je compose la musique je le pense pas comme un exercice différent presque du montage et de la réalisation du podcast je le pense vraiment comme un truc très complémentaire parce que bah telle façon de faire résonner une voix ou de faire entrecroiser des témoignages bah c'est autant de réponses enfin ça veut pas se répondre pareil selon euh, s'il y a de la musique, s'il y en a pas à quoi va ressembler cette musique j'ai l'impression d'avoir le plein contrôle sur le truc et mmh. moi qui suis un contrôle fric ça me rend <rire> très heureux voilà
1: non, c'est vraiment super. Euh, en t'écoutant parler, ça m'a fait penser au compositeur de succession qui est là. Genre, oui, j'ai voulu euh, mélanger <rire> le hip-hop avec la musique classique. Je suis là, les mecs sont, sont incroyables. <rire> Incroyable. Non, ouais. euh, franchement, euh, super. Euh, moi, je, je me demandais aussi comment tu procédé justement sur ce découpage en quatre épisodes au final, parce qu'on est parti d'un gros épisode qu'on a découpé ouais. en quatre petits.
2: Euh, bah Là-dessus, je donne du crédit à Anthony Vincent, notamment parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu ce premier gros épisode. On a fait une session d'écoute où j'ai dit à des gens de la rédac de Mademoiselle, euh, on essaie de se mobiliser un temps dans la semaine où tout le monde est disponible. On s'enferme dans une salle et on écoute euh, cet épisode. Euh, ça, c'est pareil, c'est un truc qu'on faisait euh, quand j'étais chez Binge Audio et que j'avais trouvé super intéressant, où vraiment les gens, à la fin de la session d'écoute, euh, bah, font des retours et en fait... Euh, tout le monde, quel que soit le statut de la personne, t'as pas besoin d'être ingé son ou quoi pour avoir un avis tout simplement parce que bah, t'as des oreilles et que t'es capable d'avoir un avis euh, comme tout le monde quoi. Et donc euh, à partir de ça on a eu un premier retour et en fait Anthony euh, quand on a songé à séparer les, les épisodes en thématiques m'a dit bah je vois à peu près ces thématiques là qui se détachent, euh, voilà à peu près euh, les time codes et vraiment il est arrivé avec un truc... Euh, bah, qui fonctionnait déjà très bien. Alors, on a dû retravailler certains trucs pour avoir une phrase de début qui tombait pas comme un cheveu sur la soupe, ou bah, ouais, pas couper une phrase au milieu non plus. Enfin, il fallait à la fois que les épisodes se terminent de manière cohérente et pas forcément conclusive parce qu'il fallait le côté un peu à suivre, mais pas non plus complètement en l'air. Enfin, mmh. je suis parti à New York. Générique, tu vois, <rire> bon, bof.
1: Mais euh, juste pour rappel, Anthony Vincent, c'est le rédacteur mode de chez Mademoiselle qui a, qui a notamment euh, créé un podcast aussi chez Mademoiselle qui s'appelle Matière Première, oui. qui est un podcast autour de la mode éthique. Mmh, Donc, très très, très, cool. très intéressant.
2: Ouais. ouais donc euh, voilà donc euh, tout simplement comment j'ai fait pour découper ben, je l'ai fait avec énormément de concertation et avec euh, énormément dallers retour euh, Mélanie dès que t'es arrivée je t'ai tout de suite bombardé de V1 puis V2 puis V3 puis V4 puis, 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 puis V12 V3, <rire> 4, ouais, ouais. V12 ou 13 sur les derniers épisodes quoi non non puis ben, moi enfin aussi, un... qui avait son avis euh, ouais. qui était toujours très constructif et c'est moi dès que, que j'ai vraiment des concertations euh...
1: ouais ouais dès temps. que j'ai écouté le... les premiers épisodes je me suis dit mais putain c'est génial en fait enfin j'ai tout tout de suite trouvé ça super alors je pense que c'était à la fois euh, ton Propos, Victoire, que j'avais jamais entendu en tout cas sous cette forme et tout. Et, euh, et, et la réalisation, en fait, j'ai tout de suite su qu'il y avait un truc qui, qui, qui avait collé. Je pense que c'est la somme de vos deux boulots quoi, qui, qui étaient euh, hyper. Euh... Après, c'était juste vraiment des, des, des retours plutôt sur, sur la forme, mais sur le fond, j'avais rien à dire en fait. C'était déjà euh, calé quoi. Donc, euh, franchement. Euh... Bah, et puis, Alix m'avait bien aidé aussi pour
3: euh, l'interprétation. D'une certaine oui, manière, tu vois. sur
1: comment euh,
3: parler. Tu... L'interpréter.
1: Elle, elle me faisait pas
3: reprendre quelques petites phrases en disant, là, tu peux mettre un peu plus d'émotion.
1: Euh, mm -hmm. euh, Souvent, quand on enregistre un podcast, on se dit, ah non, j'en fais trop, parce qu'on fait bonsoir. <rire> dans la vraie vie, on ne dit pas bonsoir, on dit bonsoir. Du coup, on a tendance à parler comme dans la vraie vie, alors que dans un podcast, plus tu parles lentement et plus mm -hmm. tu mets euh, bah, de l'émotion, comme tu dis, ou plus tu détaches les mots, et plus euh, l'auditeur, en fait, quand il écoute... Euh, bah, la parole peut pénétrer. Euh... Alors que c'est vrai plonger, que oui. voilà, c'est vraiment un truc à prendre en fait quand mmh. on enregistre le podcast, euh, à justement apprendre à ne pas être monotone dans ton ton, à mettre des fois monter plus haut, des fois descendre plus bas. Et ça, moi, je trouve que tu, tu le fais très bien dans le mmh. dès l'intro en fait, on entend quand tu quand tu dis euh, laissez-moi vous raconter. Enfin tout de suite, on rentre dedans, on fait vas-y raconte. -y, vas -y. <rire> <rire> Donc ça, ça marche, ça marche très très bien. Euh, Est-ce qu'on parle du titre du
2: podcast Oui. Alors là qui a là... trouvé ce titre Alors là. Euh... Mmh, je crois que c'est soit Mimi, soit Anthony. C'est mmh. je crois que c'est Anthony. Je suis pas sûr. On est, euh, Anthony fait... est partout quoi. <rire> On s'est fait une discussion euh, titre. Alors moi évidemment, je suis revenu avec 14 jeux de mots et
1: évidemment, il <rire> dit bah, non." Parce que euh, alors, faut savoir que Mathis est un des des membres officiels du club des jeux de mots, il y a toi et Marine Normand euh, dans voilà. ce club donc président voilà. et euh, trésorier <rire> <Ouais>. <rire> qui est
2: qui <rire> on vous laissera faire la répartition vous même mais c'est vrai que ouais j'aime beaucoup les jeux de mots mais bon évidemment ça se prêtait <rire> moyennement au sujet, enfin je veux dire euh, on n'est pas sur un podcast super léger donc euh, voilà, quand je suis arrivée avec euh, Christina Cordula Doula, euh, bon, euh, Mimi m'a dit <rire> <rire> Bah non, <rire> bah non, Baptiste. <rire> <parties>, Elle <celui> <rire> est partie, c'est là que tu l'as partie. Donc voilà. Non, non, il euh, y a eu plein de tentatives. Euh, euh, initialement, ça s'appelait Le corps féminin dans tous ses états, qui était un titre de travail, mais qui était un titre très long. Euh, et qui était aussi un titre pas forcément très clair, parce qu'en fait, au début aussi, on ne savait pas où on allait s'arrêter dans euh, bah, justement cette exploration des normes féminines. Mm. Et euh, en fait, on s'est dit, ok, le, le témoignage se suffit à lui-même pour vraiment faire une, une mini-série complète, quitte à euh, pousser ensuite sur des, sur des saisons 2. Mais en fait, euh, là, tel que c'est, ça doit sortir en un bloc, quoi. Et ça a été un peu la réflexion. Et à partir de là, on s'est dit, bah oui, mais du coup, on ne peut plus garder euh, le titre, euh, le corps féminin dans toutes ces mmh. étapes parce que c'est trop vague. Mmh. Et avec euh, Mon corps, ce poids, on a trouvé un truc très concret, en fait, qui permettait de vraiment... Euh, bah, articuler euh, les enjeux très clairs euh, du podcast. Quoi, parce qu'on aurait dit mon corps, mon poids, ça aurait simplement été euh, mmh. juste un truc de contrôle, alors mmh. que là, c'est vraiment il y a un truc de fardeau. Quoi. Il y avait vraiment un double sens qu'on a trouvé super intéressant dans le titre d'Anthony et qui était très chouette. Et oui, je suis désolé, moi aussi, que les jeux de mots en titre d'Anthony. aient été refusés euh, par la fédération. Ouais. Mais si, vous, si vous saviez le nombre de jeux de mots que j'ai proposés aussi pour euh, le seul avis qui compte. Euh...
1: Oui, il y a un autre truc où tu avais proposé des jeux de mots, je sais plus, c'était
2: euh, bah, un coup de pied dans les urnes, non
1: oui, 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 un coup de pied dans les urnes qui est notre podcast autour de l'élection de présidentielle, donc moi je suis très contente du titre, hein, mais on a eu des trucs, on a eu Président Evil, on a eu, enfin, euh, <rire> je, c'était, voilà, tout, à chaque fois qu'il y a des au titres, euh, on, est, on est choqués mais jamais
2: déçus, hein. Eh ben non, mais moi j'adore ça, je trouve ça très drôle, mais après ça m'empêche un peu de travailler sur le reste, donc il ne faut pas faire ça à n'importe quelle heure de la journée non plus.
1: Euh, ok, donc on a aussi trouvé une mécanique assez sympa sur le titre des épisodes. Mm -hmm. On est parti ouais. sur le poids 2. De... Euh, comment, comment ça s'est articulé
2: Alors ça c'est l'idée de victoire, donc je pense que je peux lui passer la parole.
3: Mais ça c'est vraiment, je l'ai décliné en fait. De... Moi je suis très jeu de mots aussi. <rire> Et en Une fait, nouvelle membre du club. En fait, je me suis, dit, je, je suis partie un peu dans mon délire et là, je me suis dit, il faut que tu t'arrêtes tout de suite parce Ouh. que sinon, ça va durer très longtemps. Quand j'ai voulu trouver un titre à mon livre, je pense que j'ai envoyé 200 idée à peu près à mon éditeur qui n'en a choisi aucune
1: euh, <rire> et qui a choisi lui-même son je titre connais. et sa couverture ouais. et c'est mieux qui est jamais assez, assez maigre, maigre voilà.
3: euh, et du coup euh, là je me suis dit mais en fait en, en voyant ça euh, le, mon corps se poids je me suis dit ah mais en fait euh, ben, oui je, déjà je trouvais ça super ce titre là et c'est vu en fait je me suis dit ah je sais pas ça m'est venu ensuite d'un coup et de me dire mais en fait, en écoutant chaque épisode que m'envoyait Mathilde, je me disais, OK, quel est le thème de cet épisode-là Et là, je pense que c'est euh, la perfection là, c'est plutôt le, euh, la, les injonctions de la société euh, là, ça va être la culpabilité, la honte. Et du coup, je me disais, ah, bah, pourquoi pas reprendre, du coup, le poids 2 et ça peut marcher. Et je crois que vous en avez changé un Oui. l'existence ou la vie, c'est toi, Mélanie, oui, qui en a changé C'est sur
1: la fin. Oh là là Donc,
3: c'est qui a fait quel changement
1: Travail d'équipe jusqu'au bout. Yes. On
2: crédite yes. ici.
1: Ouais, exactement. C'est vraiment, vraiment cool parce que pour le coup, moi j'ai travaillé sur plusieurs podcasts avant d'arriver chez Mademoiselle et, et généralement je travaillais à une, deux, trois personnes maximum. Et là, c'est vraiment un, une, un effort d'équipe mm -hmm. en fait. Il euh, y a au moins cinq personnes qui ont contribué ouais. euh, fortement euh, au produit final mm -hmm. qui est ce podcast. Mm -hmm. Donc c'est très très cool de voir, euh, bah, de voir le résultat. C'est cool de porter un, un truc dont on est fier et qu'on a envie de pousser. Et, euh, et c'est très cool aussi de voir... Euh, bah là, il, il commence à vivre le podcast, mais c'est cool de voir qu'il a déjà une petite réception, qu'il y a déjà des gens qui ont envoyé des messages en disant que ça les avait touchés et tout. Mm. Et euh, bah Peut-être que tu peux nous en parler, toi, Victor, parce que tout à l'heure, tu m'as dit que c'était important pour toi, à travers le livre et à travers le podcast, de pouvoir, euh, bah pouvoir peut-être toucher les gens. Mm. Euh, en quoi c'est important euh, en racontant ton histoire
3: oui je pense que c'est vraiment mon but principal maintenant, enfin, je me suis vraiment engagée pour la déstigmatisation et la prévention des troubles psychiques et c'est vrai que c'est ce qui résonne le plus en moi, enfin, dès que j'ai un message d'une jeune fille ou d'un jeune homme, ou c'est beaucoup de membres de la famille principalement qui m'écrivent aussi. En me demandant comment je peux aider telle personne ou quelqu'un qui me dit je me reconnais là-dedans et ça m'a tellement aidé de sortir de l'isolement parce que je pense que quand on souffre en fait de quelque chose et principalement d'un trouble psychique, on peut vraiment se sentir extrêmement seul et on sait pas forcément où trouver de une information ou trouver de l'aide. Euh, surtout que, enfin, il y, y a tellement de disparités sur le territoire français. À Paris, à la limite, ça peut être relativement facile de trouver de l'aide. Euh, mais on peut se retrouver autre part ou aussi en tout dépend de, de son milieu, euh, là aussi de sa couleur de peau. Enfin, il y a des, voilà, des inégalités énormes. Et du coup, c'est vrai que quand je reçois un message de quelqu'un qui me dit, bah, ça m'a un tout petit peu aidé dans mon parcours, ou ça m'a aidé à me sentir moins seule, bah, je me dis, le truc est réussi. Quoi. Il suffit d'une voix. Et c'est pour ça aussi que je me disais, le podcast, c'est cool parce que ça peut toucher plein de gens. C'est gratuit. Euh, c'est ouvert à tous. Enfin, c'est trop bien. <rire>
1: Parle-nous, Victoire, du film Jamais assez maigre va être adapté en film. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe Comment Quand euh, Où ça en est
3: Alors ça, c'est un long processus. Hein. C'est-à-dire <rire> que là, il faut être patient. Mais en fait, j'avais euh, joué dans la série euh, Viking, mm -hmm. une série euh, américaine. J'ai regardé et la page,
1: t'as une fan page sur Wiki, le wiki de ah Viking. Bon J'ai trop rigolé. Trop une capture d'écran de toi qui est comme ça. Ah ouais. <rire>
3: <rire> en rousse en train de buter un mec <rire> euh, Et en fait en, sur, sur le tournage du coup je, bah, je me suis bien entendue avec une des productrices Parce que forcément ils sont énormément euh, de la taille du show ouais. Et j'ai parlé de, de mon histoire etc Et en fait j'avais déjà reçu pas mal de propositions lorsque le, lorsque le livre est sorti euh, de, de grosses boîtes de prod euh, française mais qui n'allait pas forcément défendre les valeurs de mon livre et moi c'est vraiment ce qui
1: est primordial moi, pour c'est à dire n'allait pas défendre les valeurs bah, c'est à
3: dire qu'il voulait soit que tout soit de la faute de ma mère et euh, pas du tout par exemple de parler du monde de la mode euh, donc c'était une euh, ah oui et alors j'en ai une exceptionnelle c'est <rire> à dire qu'on était en rendez-vous euh, chez mon éditeur et ce mec arrive et me dit Bon, alors on va pas faire le stéréotype de euh, la petite connasse parisienne. Alors, bonjour. De qui tu parles C'est mon histoire.
1: <rire> C'est moi, les la gens parfois sont
3: formidables. Euh, alors, donc, lui, forcément, je, voilà, je n'allais pas signer avec lui. Alors, il y en a d'autres qui voulaient en faire une comédie alors, je ne sais pas s'il
4: a une
1: lu le livre. Mais ça, en France, ça me fait délirer. On sait faire que les comédies, tu vois. Genre, le racisme, faisons-en une comédie. Ouais. <rire> le sexisme, allez, une comédie. L'anorexie, une comédie. Et t'es là, genre, non, en fait. Enfin, comment on peut faire
3: une comédie Je, je t'avoue, j'ai pas creusé, du coup, le sujet. <rire> je me suis juste dit, non, ça ne va pas de cette personne. Alors ensuite, il y avait un peu des docu. Parce ouais. que sur France Télé, ils sont assez forts pour faire un docu. Et tu sais, à la fin, t'as un témoignage. Enfin, tu peux mais alors moi, euh, j'avais fait six mois d'interviews et j'avais ouais, plus envie plus de bien. faire un beau film, enfin un truc même qui peut s'éloigner un peu, euh, mais plus un truc euh, artistique en fait. Et du coup, bah, pendant deux ans, il ne s'est rien passé. J'avais dit non à plusieurs personnes. Euh, parce que pour moi, le plus important, c'est vraiment de défendre mon message. et j'ai pas envie de signer un truc juste pour signer un truc et pour que ça se fasse. J'ai juste envie que voilà, ça porte des valeurs, etc. Et du coup, en arrivant sur le tournage de Viking et en discutant avec cette productrice, je me suis dit, ah, on est sur euh, la même longueur d'onde, ce serait vraiment un, un étendard aussi féministe. En plus, depuis, j'avais appris les trucs par rapport au, à l'agent qui est un violeur. Donc, on pouvait intégrer beaucoup plus de choses, qui, donc étoffer vraiment mmh. tous les propos de mon livre. Euh, et donc, euh, ils ont signé une option il y a un an et demi. Mmh. Donc là, on en est à la version 7 du
1: scénario. Mmh. Et donc, attends, juste pour être sûr, du coup, ce serait plus un film en France, enfin un oui. film français.
3: Enfin, ce serait un film en anglais, en tout cas. Après, c'est un film qui peut sortir sur Netflix ou voilà. Pour l'instant, il faut qu'il parle aussi à des. Ça peut être une coproduction française, okay. exactement. Euh, mais du coup, il y aura effectivement une adaptation aussi culturelle dans le sens où, comme ce sera en anglais, euh, on pense que par exemple, la maman sera française et le papa anglais ou inversement. On veut quand même garder. Euh, le fait qu'elle est en tout cas franco-anglaise. Oh, tu sais, je faut... sais
1: déjà qui je vois dans ton rôle. Oh my god. Ah
3: okay. bah alors si t'as des idées, vas-y, parce que c'est l'enfer de actrice trouver...
1: franco-anglaise qui a explosé euh, ces trois Franklin. dernières années. Oh, ça... <rire> Peut-être pour la maman. C'est mais... la meilleure. Mais non, mais Emma <rire> McKay de Sex Education. Ah oui. Mais elle a mon âge.
2: Bah, euh... Il faut qu'on
3: ait une fille de 15 ans. Parce qu'on va pas demander à une fille mmh, de maigrir.
2: Ouais, bien sûr. Tu
3: vois, vu le. Vu bah, le propos que, 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 com comment. Donc, il vous... faut que ce soit une fille super mince, donc une ado.
1: Casting call. <rire> vous êtes ado. <rire> non, mais voilà, c'est ça aussi qui est tricky, en fait, quand même. De caster une, une meuf très mince. Ah, tu vois, c'est. Bah, C'est-à-dire que si t'as moins de
3: 18 ans, ça peut être quand même relativement ta morphologie. Alors, encore une fois, pas d'être forcément rachitique, mais euh, oui, là, il faut que la fille soit très menue. Et moi, évidemment, je ne vais jamais du coup demander à une nana de maigrir pour de le rôle. possiblement bah non, se mettre en danger pour <rire> être dans un film qui parle d'un. Alors, noir. dans le
1: chat, on est d'accord avec moi. Moumou Patalo dit <rire> J'ai pensé à la même personne, oh my god non mais franchement Emma Maki elle est trop bien enfin ouais. vous ressemblez. elle est franco euh, franco-anglaise ça aurait été top mais bon. Ouais. Effectivement mais, mais bien non bien mais sûr, il faut bonne... oui, mais elle Je pense qu'elle a La... 26 27 ans cette fille non ouais. Euh... ouais. ouais, ouais là, dans ses ouais, ouais, os, os là elle sort avec un mec
2: de 50 ans.
1: <rire> Ceci est une autre histoire. <rire> 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 Romain Duris si tu nous en prends.
2: Elle est née pas très loin de chez moi. Ouais. <rire> ça partait mal pour elle quand même.
1: Ouais, ah bon, ça s'est ah, mal passé pour toi. Bah, je sais
2: pas, elle est <rire> née dans la Sarthe quand même. Hein. Euh...
1: Ouais, mais tu vois, Franck, on est. tu vois. <rire>
2: <rire> bah oui, la Sarthe. <rire> c'est <rire> ça, on
1: <rire> ma mère aussi elle est née au Mans. Comme <rire> Hélène, mais vous connaissez pas Hélène de Hélène et les garçons. Ah, bah, si, 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 oui, si, quand même. Si, si. Ah, ah, quand même. Pfff. À chaque fois, je, je sors <rire> mes références, je suis là, genre, mais en fait, c'est bon, personne n'est aimé. Non, mais c'est bon. Ici. Mais euh, ok, d'accord. Donc, casting et scénario Donc, en
3: cours de, ré... de rédaction. Voilà. Exactement. Ensuite, c'est toujours le même
1: problème dans le cinéma, c'est-à-dire qu'il faut trouver des noms connus mmh.
4: pour avoir ouais. de l'argent.
1: Ben, vous avez qu'à caster un, un mec qui a une sale aura pour euh, <rire> pour le, le type là. Attends, ah bah oui. Tu vois, genre un, tu castes un gars qui joue un peu un rôle euh, mmh, mmh. et qui a un grand nom. Il y en a plein des mecs comme ça dans le Bien cinéma sûr. français. Il y a les parents français. aussi, il y a le rôle des parents. Ouais, tu peux mettre des stars dans les parents. Absolument. Tu peux mettre des stars dans les copines de New York. Absolument. Ah, il y a plein de possibilités. Non mais c'est hyper intéressant en tout cas Donc là on est dans une phase où on m'attend et où on travaille dessus quoi. Pas, Tu, tu voilà, ne me dis moi, pas ça sort euh, moi le je 3 suis... janvier 2023 non, non. Quoi. Bah, non. Oui. Moi je
3: suis coproductrice du truc donc mm -hmm. du coup j'ai pu en fait recréer une idée originale parce que je ne voulais pas que ce soit exactement adapté du livre mon mm -hmm. livre euh, et puis même ça donne des libertés justement par rapport à totalement mon histoire mes parents etc et ça me permet aussi d'avoir un droit de regard euh, oui. ça reste quand même mon histoire je ne veux pas que ce... n'importe quoi soit fait à partir de ça euh, sur la version finale euh, voilà, du, du montage et justement sur tous les processus de création donc euh, le script euh, et puis enfin le casting les coproducteurs etc donc c'est hyper intéressant aussi de oh, c'est super bosser là
1: ben j'espère qu'on sera invité à l'avant-première la absolument,
3: absolument. <rire> donc bon bah, si tu veux, mais du coup si tu veux un ordre à mon
1: avis c'est dans deux ans quoi mmh. oui le temps que tout se mette en place qu'on trouve de les tournées de, le le de trouver
2: des jeux de mots hein, c'est bien
1: <rire> tu vas avoir un vieux jeu de mots sur la sur le, la fiche du film et tout euh. bah. Mathis bah. Mademoiselle.com <rire> L'enfer. Yes, C'est super. Euh, du coup, euh, tu disais que tu es euh, impliqué notamment maintenant sur euh, le plan activiste de, pour, euh, bah, pour la santé en fait, des, des personnes. Comment ça se manifeste -ce que tu, fais tu, tu fais partie d'associations Tu travailles oui. avec des associations de santé Alors, mentale
3: Absolument. Moi, j'ai créé un, un site avec une copine qui elle, est basée au Canada euh, qui s'appelle elopsycho.fr. Le but, c'était vraiment de se dire, OK, il y a plein de choses qui existent au Canada, au Royaume-Uni. Moi, j'ai vécu à Londres pendant sept ans. Et ils sont tellement plus en avance que nous pour, enfin euh, pour tout ce qui est justement déstigmatiser la maladie mentale, en parler librement, etc. Là-bas, pendant le Covid, tu pendant les confinements, tu pouvais voir des publicités énormes de euh, euh, soyez bienveillants les uns avec, envers les autres. Euh, tous les handicaps ne sont pas visibles, enfin des... parce que c'est normal là-bas d'en parler. Euh, tu peux parler de, de tes règles, de euh, ce que tu manges pas, de ce que tu ne sens pas bien à table. Enfin, c'est beaucoup plus décomplexé. Même les politiques, d'ailleurs, et Nana. Euh, qui est ministre des sports, mais dans le, ce qu'il appelle le Shadow Government, donc qui n'est pas dans le gouvernement de Boris Johnson.
2: L'opposition.
3: Exactement, et qui a dit euh, publiquement, j'ai toujours souffert de troubles du comportement alimentaire, d'une mauvaise image de moi. Elle a fait toute une interview dans le Gradia UK. C'est open d'en parler, comme beaucoup plus aussi euh, aux états unis quand même, en tout cas de la santé mentale et tout. Et j'aimerais bien effectivement importer ça en France, donc avec euh, Macha, on a créé juste ce site là, le but c'était vraiment juste de se dire ok si quelqu'un cherche une information euh, en tout cas ça existe quelque part, même si c'était juste là aussi un premier pas, parce que je sais bien que les jeunes passent pas leur temps à chercher des trucs sur les sites internet, c'est plus les réseaux sociaux
1: et tout. Mmh. J'ai appris récemment que les jeunes cherchent énormément de choses sur TikTok qui est un moteur de ouais. recherche en fait
3: alors TikTok, tu sais que je me suis mise sur TikTok, je me mm -hmm. suis faite insulter,
4: puissance divine,
3: parce que, en fait j'étais juste, euh, j'ai participé à un truc TikTok d'un pote qui fait du make-up et tout, donc on okay. était, enfin euh, il m'a mise sur une story pour me faire euh, un shooting, enfin bref. Et du coup quelqu'un en me voyant dit, ah c'est la fille qui parle des TCA quelqu'un dit « Ah, mais c'est quoi les TCA ?» Donc du coup, je me dis « Ah, peut-être que les gens ne connaissent pas trop ce que sont donc les troubles du comportement alimentaire. » Donc je me dis « Je vais me créer un petit compte TikTok Point pour en parler de ça, comme je le fais régulièrement sur Instagram, mais c'est vrai que ça permet d'avoir accès à d'autres personnes. » Et je commence à faire un peu des vidéos sur les troubles psychiques de manière générale et tout. Et je me dis « Je vais élargir à ce qui, tout ce qui touche aussi aux femmes. » Et c'est vrai que TikTok, c'est fou parce que tu peux toucher hyper vite... Enfin, tu fais Beaucoup des de vidéos moins, ouais. à 6000 vues d'un coup, quoi. Et mais j'en ai fait une du coup sur le harcèlement de rue. Ah, voilà. <rire> euh, parce que je, je sors mais dans un métro parisien, je sais plus si c'était Bourse ou voilà. Et un mec me traite de pute. Mm -hmm. Voilà. Le quotidien. J'ai envie d'une parisienne
1: classique, tout va bien.
3: Donc je fais juste une petite vidéo en disant fatiguée en 2026, en 2021 de. de insulter dans la rue gratuitement alors que tu n'as rien demandé, pas dit bonjour à cette personne, voilà. Et les gens, mais je ne sais pas, mais des centaines et des centaines de commentaires de personnes qui me disent « Mais en même temps, comment tu étais habillée mmh. Regarde ton maquillage. Euh, » Et j'ai eu la bêtise de répondre, de dire « Ce n'est pas parce que tu t'habilles d'une telle ou telle manière, et, et encore des mecs qui m'écrivent euh, ah oui parce que j je sais pas on me disait mais par rapport à tes copines euh, parce que j'ai dit ça n'a rien à voir euh, euh, mes copines se font aussi toutes, enfin c'est arrivé à littéralement toute femme que je puisse connaître et m'ont dit mais en même temps euh, si c'était copine forcément par rapport aux attitudes que vous avez par rapport aux hommes enfin n'importe. Du coup je me suis bon. dit bon super, j'ai pas très envie de me prendre en fait un flux négatif donc TikTok j'ai arrêté. Ah bon t'as mis ça sur pause du coup euh, Voilà, enfin okay. Ti TikTok oui. En revanche je fais partie de, aussi d'une autre association qui s'appelle Imotep euh, qui a été créée par une médecin qui s'appelle Pauline Martineau et ça c'est hyper euh, cool, c'est vraiment pour déstigmatiser, là aussi. Euh, c'est la santé de manière générale, donc moi je suis plus dans la partie santé mentale. Elle a aussi créé un truc qui s'appelle les ateliers Mercure, qui est un think tank. Donc ça c'est vraiment un, un institut de pensée qui est totalement apolitique, basé su sur la santé. Et en fait c'est pour donner des nouvelles directives euh, sur la santé en France. Donc mmh. elle a les médecins de santé publique, c'est tout un groupe de médecins. Il y a aussi des étudiants en, mé en médecine, en psychologie et donc on a des, des groupes en fait, de, fin des réunions pour se dire comment on pourrait améliorer euh, la santé en France donc par rapport aux déserts médicaux, par rapport aux inégalités et c'est essayer de trouver des solutions. Là tu vois j'ai fait un stage par exemple à l'hôpital Robert-Debré euh, pendant un mois euh, par rapport à mes études de psychologie. Euh, et tu te dis, mais il y, y a quand même beaucoup de choses à changer. Mmh. Euh, par exemple, tu as des gens qui sont refusés de l'hôpital Necker parce qu'ils ne parlent pas assez bien français. Ah Quoi mais... Oui, oui. c'est illégal. Et donc, du bah. coup, ces personnes viennent à l'hôpital Robert-Debré. Donc moi, j'étais dans l'unité euh, 1 de l'autisme, diagnostic-autisme, euh, et, et où les psychologues me disaient, bah, et, évidemment, elles reçoivent tout le monde, étant donné que c'est un hôpital... Et il y a des parents qui viennent, qui viennent là parce que l'hôpital Necker les a refusés. Ah, d'accord. Et donc, bah, les... on fait quoi Et donc, <rire> euh, voilà, bah, justement, Imotep et les, les ateliers Mercure travaillent à ouf. plein de trucs comme ça. Enfin, ouais. et je, Pauline Martineau en parlerait bien mieux que moi. Je viens d'intégrer cette association. Ouais. D'accord. Mais il y a plein, plein de choses qui sont à faire. Elle travaille aussi en vue. Euh, des JO 2024 pour essayer que la santé mentale soit une cause nationale au niveau du prochain président et donc en fait tous les partis politiques peuvent, peuvent venir à elle et elle encourage d'ailleurs tous les jeunes à, à parler sur l'association Imhotep et à dire comment est-ce qu'ils est qu veulent que la santé mentale soit représentée, comment en parler autrement
1: euh, Ok, voilà. moi du coup quand tu parles de ça c'est intéressant parce que maintenant on ressent quand même une forme de de distance et de, tu vois, tu as su transformer en fait tout ce qui t'est arrivé en, mmh. en choses positives. Du coup, tu as créé des choses et puis tu t'investis aussi sur ces questions-là. Euh, on a beaucoup parlé de comment on tombe euh, dans les troubles du comportement alimentaire, de comment on survit. Mais est-ce que tu peux nous dire comment toi, tu t'en es sortie Comment mmh. tu as commencé à, à avancer vers la guérison mmh.
3: Alors vraiment, moi, ce qui m'a sauvé la vie, c'est quand même les médecins donc moi le, vraiment le premier truc que je recommande à tout le monde c'est toujours d'en parler, de demander de l'aide euh, au début si on n'a pas forcément accès à un médecin c'est de demander de l'aide à un ami, à un parent, à un proche mais de sortir de l'isolement je pense que vraiment briser euh, l'isolement c'est le truc qui permet de, de sortir du trouble psychique et ensuite quand même d'avoir accès à un professionnel de santé que ce soit un psychologue, un psychiatre euh, moi le premier auquel j'ai eu accès c'était un psychiatre euh, il ne faut pas se décourager si on tombe sur quelqu'un qui n'est pas bienveillant. Malheureusement, ça existe. Du coup, c'était un psychiatre que tu as consulté après avoir arrêté euh, En le fait, ouais, quand j'ai décidé d'arrêter, j'ai pas réussi à en sortir tout de suite parce qu'on euh, ne me laissait pas partir, j'avais des, tombée... des contrats, je suis tombée dans la boulimie, j'ai pris du poids, j'avais honte parce que ma valeur, c'était... Euh... Mon corps, c'était mon physique et du coup, toute mon identité s'effondrait. Et en fait, comme je voyais que ne me laissait pas partir au bout d'un moment, je disais à mon agence, non mais là, j'ai pris tant de poids, là, je fais telle taille, etc. Et ils me répondaient, non mais c'est bon, la Fashion Week, c'est dans deux mois. En mode, tu vas pouvoir perdre 12 kilos en deux mois. Je me suis dit, mais là, il je... n'y a pas d'issue. Et, et j'entrais tellement dans des crises d'angoisse et des crises de boulimie. Enfin, je décris tout ça dans le podcast. Euh, parce qu'il y a un épisode par semaine, hein, je crois.
1: C'est ça, tous On les lundis. c'est un peu de promo. <rire> tous les lundis jusqu'à la fin du mois de mars. Euh, encore lundi. Et du coup,
3: euh, j'ai bah, fait une tentative de suicide et mes parents m'ont en fait emmenée dans un hôpital euh, psychiatrique au départ aux urgences parce qu'on a dû faire un lavage d'estomac et ensuite j'ai été reçue par un psychiatre qui était un énorme connard. Je défends hein, beaucoup les médecins, mais en fait, il y en a... Euh, voilà. mais ils ne sont pas neutres, hein,
1: ne c'est des pas, gens. <rire> ils, sont,
3: ils ne sont pas dieux aussi, parce que parfois, il y a des médecins, euh, ils traitent en fait, les gens comme des, comme des cas, comme des dossiers, mais non, on est chacun un être humain à être pris... Enfin, on doit être pris dans sa sensibilité, dans son histoire, etc. Je pense que voilà, il n'y a okay. pas de cours de psychologie en médecine où s'il y en a trop peu, il devrait y en
1: avoir beaucoup plus. Et donc ce médecin n'a pas été... Euh... Ah bah
3: c'est-à-dire qu'il ne s'est pas adressé à moi déjà, on s'était à peine adressé à moi pendant un an quand j'étais... Euh... Mannequin. Ouais. Et il s'est adressé à mes parents en disant « Elle fait une crise d'ado, euh, donc moi je suis partie.
1: Ouais. » Un grand spécialiste de TCA, donc.
3: Voilà, et puis je veux dire, quand on fait une tentative de suicide, que ce soit un appel à l'aide ou qu'on soit raté ou j'en sais rien, c'est toujours quand même un geste à prendre au sérieux, c'est-à-dire que ça bien. ne va pas bien. Parce que quand la personne réussit, tout le monde est désespéré. Donc il ne faut pas minimiser euh, une tentative, enfin, c'est quand même avoir ressentir un mal-être énorme. Et donc, heureusement, j'ai eu la chance d'avoir les parents que j'ai euh, qui ont dit bah, « on ne va pas rester ici » et ils m'ont emmené voir un autre psychiatre qui, lui, a été extraordinaire, c'était le docteur Vincent Jost. Et je ne me souviens pas exactement de ce qu'il m'a dit, mais je me souviens qu'il m'a fait rire et pleurer au cours du même entretien et je me suis dit « lui, il, est, il comprend » ou en tout cas, « il entend ce que je dis, il me considère voilà, comme une personne et je me suis dit « lui, il va me sauver la vie ». Et du coup, j'ai été euh, dans un hôpital psychiatrique pendant trois mois, euh, où là, bah, j'avais aussi plein de traitements euh, physiques, hein, dans le sens où je faisais de l'ostéoporose. Il fallait que je prenne des médicaments, etc., des antidépresseurs. Voilà.
1: Et tu arrivais à manger euh, à ce moment-là enfin, Du coup, tu as, t as ouais. repris une alimentation euh... bah alors,
3: je... Ça, franchement, ce n'est pas le premier truc qui a été euh, résolu. Je pense que ça, ça a mis quand même beaucoup de temps au début, effectivement, c'était plus sur les trucs, idées suicidaires, etc. Et je pense qu'ensuite, ce qui m'a aidé au niveau de, de l'alimentation, déjà, c'est d'avoir une, une psychothérapie et en fait, plus de travailler sur mes émotions, D'accord. au final. C'est vraiment le principal truc qui m'a aidé et d'essayer de reconnecter euh, corps et esprit euh, et d'essayer d'identifier au maximum mes émotions et de me dire, OK, qu'est-ce qui déclenche ça Et de se rendre compte aussi qu'une euh, émotion passe. C'est-à-dire que sur le moment, tu te dis, euh, euh, tu as peur ou tu euh, es angoissé ou tu es en colère et tu as l'impression que, que tu deviens cette colère ou cette peur ou cette angoisse alors qu'elle va te traverser. Mais, mais sur le moment, es tellement, euh, ça, ça devient tellement énorme que bah, du coup, tu te dis, la, la nourriture est ma réponse et comme ça, ça l'écrase ou ça la fait partir alors que c'est un, un faux truc, évidemment. Mais à partir du moment où j'ai compris et commencé à travailler sur mes émotions, à me dire, ok, déjà, j'ai le droit d'être triste, d'avoir peur, d'être en colère, d'accepter cette émotion et de la vivre, c'est vraiment un travail là-dessus qui m'a permis, au fur et à mesure, mais je le fais encore maintenant, ah ouais. hein. parfois je me dis, ok, j'ai le droit d'être triste, ça va passer, j'ai déjà euh, voilà, euh, connu ça, et du coup, de, de connaître d'autres réponses à ça que la nourriture.
1: Ouais. Ah ouais, et après, je pense que c'est pas un niveau à ce niveau-là, mais je pense qu'en fait, c'est vraiment quelque chose de très humain de mmh. courir euh, quand ces émotions arrivent. Et de ne pas les accepter, d'essayer de, de les noyer, que ce soit à travers euh, le divertissement, Internet, l'alcool, euh, ouais. les séries.
3: Bah parce qu'on est aussi dans une société où mmh. on nous dit qu'il faut être productif h 24 et on n'a pas le droit finalement, tu vois, d'avoir des moments où on n'est pas au top, de montrer que ça ne va pas, alors que. Si. Parce que si on s'autorise jamais ça aussi, bah on va de toute façon tous faire un burn out et à un moment notre corps nous dit toujours quand ça, ça ne va pas. Donc c'est hyper important de l'écouter et d'avoir des moments où on accepte de se reposer, de faire un truc juste pour soi parce que sinon ça nous rattrape toujours. Et à partir du moment en fait où on se dit mais c'est génial, nos émotions sont des guides et nous indiquent euh, bah, quand on en a trop fait, quand on est fatigué, quand on est stressé, quand on a de la joie aussi. Et ça nous indique aussi les personnes vers, vers qui aller, les environnements qui sont bénéfiques ou au contraire malsains pour nous. Et à partir du moment où on se dit mais en fait on a une super intuition et toutes nos émotions, nos émotions sont là pour nous dire ce qui va ou ce qui va pas, bah, on peut les accepter en se disant ok je vais t'écouter et du coup notre corps n'a pas besoin d'aller jusqu'à la maladie. Pour nous dire là en fait tu vas t'arrêter parce que t'es allé sur le mauvais chemin donc je vais te remettre d'équerre sur un autre <rire> mais euh, ouais.
1: en fait ça, maintenant je, moi je m'écoute avant ouais t'as as réussi à apprendre mm. à te et ça c'est vraiment tu le crédites à la psychothérapie du coup
3: Ah, totalement mm. ouais ok après je pense qu'il y a plein de il y a bon. plein de moyens de faire mais je pense que c'est vraiment essentiel de demander de l'aide on a un
1: témoignage d'ailleurs sur le chat de Ayane 247 qui dit ⁇ J'ai été anorexique pendant plusieurs années, le livre de Victoire m'a fait prendre conscience que j'étais malade et c'est grâce à ça que j'ai commencé de guérir, merci pour ton témoignage. ⁇ Donc euh, je pense que oui, effectivement, c'est intéressant de raconter pour... Euh, je pense que tout le monde, comme tu dis, peut se retrouver, qu'on soit une personne de l'entourage... Euh, de, de, de quelqu'un qui est affecté par cette maladie même euh, en tant que féministe aussi comme tu le disais tout à l'heure c'est une question féministe en fait de comment le corps des femmes est traité euh, est et de vrai. par la société euh, par l'industrie par euh, voilà c'est vraiment une question féministe donc moi c'est notamment pour ça que ça m'intéresse et puis aussi les personnes qui, euh, qui vivent ça en fait euh, mmh. je pense que c'est hyper intéressant pour tout le monde en fait mmh. d'entendre cette histoire quoi mais euh... Du coup, j'avais une question. Est-ce que tu as des questions, Mathis Je suis le conducteur, mais si tu as des questions qui te viennent, n'hésite pas. Hein.
2: Non, mais moi, je rebondis. Après, euh, je te trouve euh, passionnante dans ton parcours et je trouve que tu as un parcours aussi qui... qui est riche et qui, en fait, il y a une espèce de cohérence entre les choses. Je trouve que les choses se répondent très bien et c'est assez intéressant. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant que ce podcast ne soit pas seulement euh, documentaire, que ce soit aussi un témoignage. Je trouve que c'est une vraie force... Euh... Bah, d'avoir une parole comme la tienne tout simplement parce que es... c'est la parole de quelqu'un qui a appris mmh. qui a appris mmh. avec ses expériences et qui continue d'apprendre et, euh... et finalement euh, ouais aujourd'hui je trouve que as une vraie curiosité que tu as eu euh... entre guillemets à partir de ta propre expérience tu as réussi à, à chaque fois essayer d'universaliser au maximum mmh. en se disant qu'est-ce que je peux faire de ce que j'ai vécu pour aider les autres et je trouve ça très très fort et très très beau à entendre et du coup je vous laisse interagir et puis aussi parce que en tant que mec c'est pas mal parfois de <rire> d'avoir, de faire un petit pas de côté et puis d'écouter, mais je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il dit, évidemment. Et...
1: Donc l'inverse du gentil. gouvernement qui a décidé que pour la journée des droits de la femme, il fallait écouter les hommes. Ouais. Merci ouais. au gouvernement, on n'oublie pas. Ouais, ouais, ils ont oh, fait une campagne avec, euh, les femmes sont nos sœurs, nos mères, euh, nos filles. Euh... Tu vois, ils ont découvert qu'ils ouais. avaient des femmes dans leur famille, donc ils ont décidé d'en Parler le 8 mars parce que c'est le jour où il faut en parler, faut <rire> prendre la parole.
2: Hashtag bonne fête les femmes. <rire> <rire> Allez, bonne fête les gonzesses.
1: Euh, on a un autre témoignage de Georgie 09 87 65 43 qui nous dit « Je me reconnais pour dire que le regard sur notre corps n'est pas facile. Il y a quelques temps, je ne me sentais pas à l'aise dans mon corps car j'avais quelques kilos en trop. On me faisait comprendre que si j'en perdais, je serais plus jolie. Depuis que j'en ai perdu, je ne me sens plus à l'aise. Je me sens plus à l'aise. » mais ma famille se demande si je ne suis pas malade alors que j'ai parfois encore ce regard sur mon poids. Donc là, c'est peut-être un, un, un témoignage qui est un peu plus ambivalent mmh. sur le regard qu'on a, parce que c'est intéressant parce que dans le podcast, tu l'évoques, le côté ben, quand on, on fait de l'anorexie mentale, on est très maigre, mais on, a, on, se, on se voit ah énorme.
3: Oui. Avec la dysmorphophobie, absolument. On peut, en fait, plus on maigrit plus on a l'impression de, enfin de, de grossir et de voir tous ses défauts, etc. Et ça, ce qui est aussi hyper énervant, c'est avec le, quand même le regard de la société, c'est que dès que tu maigris, on va te complimenter. Mmh. Alors là, c'est après, j'allais dire, c'est bien, entre guillemets, que la famille puisse s'inquiéter parce qu'il faut effectivement toujours faire attention et c'est plutôt... Euh, bénéfique si la famille se dit ok faire attention après les, les, toujours les premiers signes d'anorexie c'est euh, c'est la ménorée donc ne plus avoir ses règles euh, c'est être pardon le lanugo oui ce absolument c'est euh, l'angoisse euh, par rapport à la nourriture donc de se dire oh là non je peux peut-être pas manger ci ou ça le tri des aliments euh, manger avec les gens enfin euh, en, avec quelqu'un euh, avoir une angoisse d'aller au restaurant, par exemple, sans checker le menu ou des trucs comme ça. Donc s'il y a des signaux comme ça qui s'installent, c'est effectivement euh, une angoisse. Mais, mais sinon, c'est vrai que dans la société, moi, ce qui m'énerve aussi, c'est ce truc de dire euh, on va toujours complimenter quelqu'un quand, quand euh, il ou elle maigrit, alors que ça peut être... Euh, un signe de maladie. Quoi. Bah, absolument. Euh, tout comme l'inverse pourrait potentiellement être bénéfique. Enfin, ça peut être bien de prendre du poids et ça peut être ça veut dire qu'on est en meilleure santé euh, tout comme aussi on peut maigrir parce que au contraire, je bah, je sais pas, on a un méga chagrin d'amour ou enfin euh, ça va pas bien et tout de suite c'est euh, noir ou blanc quoi.
1: Mmh. D'ailleurs, tu le racontes un peu ça dans le podcast le, mmh. quand tu as commencé à prendre du poids que du coup les gens oh, te disaient "Mais tu étais tellement belle ouais. avant" alors que tu étais malade en fait avant. Ouais. Je tombais du piédestal.
2: Ça fait beaucoup penser à des choses que j'ai pu entendre. Il euh, y a un podcast qui a été lancé par Gras Politique qui s'appelle Mat Matière Grasse, euh, ce qui déjà est un excellent titre. Et, <rire> et le, premier épisode, euh, le premier épisode était euh, tout simplement consacré au régime euh, alimentaire. Et du coup, les filles échangeaient autour de la table euh, sur toutes les réflexions qu'elles avaient eues. Et c'était enfin, assez drôle de voir que même moi, en tant que personne mince... Euh, c'est des réflexions qui m'avaient déjà frappé, ou enfin que j'avais déjà entendu dans mon entourage. Et, du genre bah, Du genre le truc de ⁇ Ah, tu vas vraiment te servir ⁇ J'ai entendu des gens à table dire ça à ma soeur, euh, dire ça à mes cousins. Mmh. Évidemment, rarement au mec, hein, on ne va mmh. pas se mentir. Ouais. Euh, moi, le, les normes qui pesaient euh, sur moi et sur euh, les autres mecs, du coup, parce que je ne suis pas forcément une exception là-dessus, c'est euh, globalement être plus fort, être plus musclé, mais du coup, c'est ce qui était assez intéressant dans le... Bah dans ce que disait Amandine Turc, la docteure euh, à Angers que, que tu interroges, qui est du coup spécialisée sur les, les questions d'anorexie et qui disait justement qu'il y avait des, des hommes qui développaient des, des troubles du comportement alimentaire et qu'on qu pouvait considérer qu'une pratique excessive du sport, ça pouvait être ça en fait. Mm -hmm. Et ça, ça m'avait mm. énormément surpris à, à l'écoute bah, du podcast, mais à l'écoute des rushs du podcast mm -hmm. à ce moment-là, quand j'ai découvert ça, mais vraiment j'avais eu ce, cette espèce de sursaut de me dire ah oui, ok, oui, il y, y a le miroir de l'autre côté qui qui va pas représenter les choses pareilles, bien sûr que l'anorexie masculine existe encore une fois, c'est juste que les normes de, de minceur chez les hommes s'expriment différemment oui. et il y a encore un truc de classe qui est très très fort là-dessus. Moi j'ai accepté d'être mince et lancé à partir du moment où je me suis dit ah mais en fait c'est pas si mal vu du point de vue bourgeois et justement le, le truc de la mode c'est que je me disais ah il y a des hommes qui sont à peu près faits comme moi, enfin faits comme moi en mieux euh, mais, mais comme qui... quoi on a toujours <rire>
3: besoin en fait d'une représentation pour valider qui ont... comment Exactement. on peut être et aussi ça me fait penser euh, à un autre titre mais pour continuer le poids des mots tu vois c'est vraiment ouais. de dire la moindre petite réflexion peut avoir une influence énorme Énorme. Ouais. et tu as d'ailleurs plein de réflexions aussi qui déclenchent euh, des anorexies si quelqu'un te dit euh, un truc et tu vas te dire principalement à l'adolescence parce que c'est aussi euh, à ce moment-là, que ça se déclenche et tous les troubles psychiques, par exemple. Et c'est hyper important de se dire que, voilà, déjà notre valeur ne dépend pas de ça. Et il faut essayer au maximum. Mais je dis ça, et hein, je suis la première à être, à avoir besoin de plein de validations et tout. Mais essayer non, ouais. au maximum de se détacher du, du regard des autres et. Euh, et ne pas commencer de régime parce que quelqu'un va nous dire « ah t'es ceci, t'es cela », parce que les gens aussi adorent lancer des pics, parce qu'eux-mêmes ont besoin oui, de validation de et on, parle, on ne parle toujours que de soi. Mmh. Donc euh, la jalousie, c'est parce qu'on n'est pas soi-bien-même et on a besoin de voilà, remettre sur les autres euh, mmh. ce qui nous déplaît chez nous. Mais... Et, et du coup, aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi ton rapport avec la nourriture tu sais apaisé ou c'est encore en, en travail Alors, euh... Oui, c'est sûr que par rapport à ce que c'était, il <rire> y a quand même, heureusement, merci, eu beaucoup de chemin et ça va beaucoup mieux. Mais je sais que c'est quand même ma réponse émotionnelle si un truc ne va pas. Je parlais de chagrin d'amour tout à l'heure. Euh, c'est sûr que ça, quand ça m'arrive, moi, ma réponse, c'est la nourriture. D'accord. Euh, la grande différence, c'est que maintenant, je le sais. Je sais comment je réagis. Donc, je me dis, OK, là, je sais que je fais ça pour ça. Donc, ça va passer. Calme-toi. J'arrive à moins me mettre dans tous mes états où ça dure moins longtemps. Et puis, je me suis dit aussi... Euh, je me, je me suis forcée aussi un peu à faire la paix avec moi dans le sens où, après avoir fait euh, plein de conférences et d'interviews sur mon bouquin et à donner plein de conseils aux autres, évidemment que je ne m'appliquais pas moi-même, je me suis dit, il serait peut-être temps de me dire euh, peut-être que je ne m'aimerais jamais comme je suis parce qu'on m'a tellement... Je sais que ça, ça peut énerver plein de gens parce que de l'extérieur, les gens se disent « Ah, elle est mince, elle est ceci, machin ». Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, dans la mode, on vous rabaisse sans arrêt. On vous dit tout le temps, tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela, c'est ce, ce qu'on entend toujours, tu es trop grosse, tu es trop machin. Donc faire la paix avec son image, l'image que je renvoie n'a rien à voir avec l'image que j'ai de moi-même. Euh, si je peux paraître hyper confiante ou machin, je n'ai pas du tout confiance en moi et je pense que c'est très important dans la société de se dire, euh, les gens peuvent renvoyer une image qui n'a rien à voir avec ce qu'ils sont. Donc, il faut vraiment essayer d'être tolérant et bienveillant les uns envers les autres parce que c'est tout, tout ça est faux. Enfin, je veux dire, c'est que des masques. Donc, il faut arrêter d'envoyer sans cesse des pics aux gens parce qu'on se sent agressé par eux. Ce n'est pas ce qu'on est à l'intérieur. quoi. Donc, c'est tout ça est, est faux. Et du coup, moi, je, je, je me suis rendu compte aussi de ce que je pouvais renvoyer. Euh, et j'essaie absolument pas d'en de, jouer ou quoi que ce soit parce que ça n'a rien à voir avec l'image que j'ai de moi-même. Mais j'essaie de rééquilibrer effectivement un peu le l'extérieur et l'intérieur et de me dire bon, essaie de te concentrer plus sur les qualités que que sur les défauts et puis surtout j'essaie de nourrir euh, tout le reste parce que c'est aussi pas très intéressant de se concentrer que sur le physique mais mais c'est chiant quand c'est euh, bah, quand c'est un poids mmh. <rire> parce ouais, que ça peut sûr. vraiment être enfin euh, ça, ça peut rester toujours euh, parfois un petit démon. Mmh. Euh, mais maintenant heureusement c'est quand même très occasionnel c'est à dire que euh, bah pour tous les signes par exemple là, de l'anorexie je vais plus avoir par exemple de tri euh, je vais plus jamais me dire euh, je vais pas au resto parce que j'ai pas checké le menu ou machin je veux plus me pourrir la vie à cause de ça mais j'ai dû me forcer
1: mmh. Oui, c'est pas naturel. Parce que
3: j'ai dû me dire, en fait, il y a trop de choses maintenant que j'aime dans la vie, et puis j'ai ma passion, je joue. En plus, mon corps maintenant, c'est mon outil de travail.
1: C'était ma question, maintenant, comment tu ouais. vis ton corps dans ton nouveau métier de comédienne quoi Donc, en fait, maintenant, je le vois plus comme je dois être
3: en bonne santé. Parce mmh. que, je, comme c'est mon outil de travail, j'ai pas le choix. Euh, donc, euh, je me pose plus la question de est-ce que je m'aime ou pas, mais je veux me sentir bien, pour pas que ça me gêne. Donc j'ai un rapport différent par rapport à ça. Euh, et puis du coup la nourriture aussi je ne le vois plus comme un truc de régime où c'est bon c'est pas bien machin. Mais je le vois comme euh, euh, bah, est-ce que ça va m'apporter euh, tel euh, nutriments euh, qui sont bons pour euh, ma santé et mentale et physique euh, à tel moment de même mon cycle ou tu vois mmh. si j'ai mes règles je sais que j'ai besoin de lentilles et de chocolat parce que voilà euh, pour me sentir bien enfin des trucs bêtes comme ça. Mais euh, du coup, j'ai changé mon rapport en me disant euh, comment être en bonne santé, comment me sentir bien. Euh, et j'ai changé le regard par rapport à ça. Mais je ne vais pas te mentir non plus et te dire tous les matins, euh, oui, bah si oui. je prends 2 kilos, ça ne va pas.
2: Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que tu parles de faire la paix avec euh, ton corps aujourd'hui, etc. Mais... J'ai l'impression aussi dans ce que tu dis dans le podcast notamment qu'il y a aussi un deuil à faire d'un espèce de toit idéal qui n'aura jamais lieu. Mmh. Tu, tu parles beaucoup de euh, dans la mode de à quel point on relaie les choses au futur euh, de manière vraiment très pernicieuse. C'est-à-dire, tu serais tellement belle si... Mmh. Euh, tu, bah, typiquement, ce dont tu parlais tout à l'heure, le fait de noter euh, les mauvaises mensurations mais en disant « mais t'inquiète, dans deux mois ». Et beaucoup de choses comme ça hein, qu'on qu fait passer sur du positif ça fait que derrière, tu te retrouves avec un espèce de fantasme de toi qui te semble toujours un peu atteignable parce que c'est jamais... Enfin, euh, J'imagine qu'on te vend pas comme un truc euh, inaccessible une mmh. fois que t'es dans le milieu, mais je me demande comment tu fais ce deuil-là, comment tu te, te débarrasses de cette espèce de victoire qu'on te fait miroiter mmh. pendant des années et qu'en en fait, n'existera pas parce que... bah.
3: Et impossible. ça, c'est hyper intéressant. Je trouve que c'est un truc, en fait, auquel on peut tous s'identifier parce qu'au final, dans la société, on est très aussi à ce truc, tu sais, de, euh, bah, on sera heureux quand on sera avec cette personne, quand on aura ce job, quand on aura cette maison, machin. Et en fait, c'est toujours se projeter dans le futur. Et aussi, moi, ce qui m'a énormément aidé, c'est un truc tout con, mais c'est de lire le
1: pouvoir du moment présent. Trop bien ce livre. Je l'ai lu quand j'avais 17 ans. J'étais là, genre, ah, c'est trop bien. Oui, oui. Mais extraordinaire. Ouais. Et en fait, toujours. Mais... Qu'est-ce que c'est
2: Petite un parenthèse pour livre... tous les gens qui l'ont pas. Alors, c'est un livre. une Bible. <rire> qui date de
1: 1997, il me semble, ouais. où c'est en gros un mec qui raconte qu'il bah, a eu une expérience, en gros, où il était hyper en dépression. Ça allait pas du tout. Et un jour, euh, il a eu une espèce de. Révélation. révélation limite religieuse où il s'est dit en fait le passé n'existe pas enfin le passé c'est passé, je peux plus être dans le passé et le futur n'existe pas encore donc le seul, la seule chose qui me reste c'est l'instant présent, présent. c'est le maintenant en fait et pour, ce... donc, ouais, euh... et pour se pire. débarrasser de l'ego aussi parce qu'il s'est dit
3: mais là quand je pense j'entends ma voix dans ma tête donc, c'est une espèce
1: de deux personnes.
3: Exactement. Quoi. Donc, mon essence n'est pas toute cette pensée incessante qui, en fait, est juste euh, l'ego et le mental. Les qu'on se, se Exactement, oui. les projections. Et donc, il faut se détacher de tout ça. Et ça, le jeu aussi, enfin le fait d'être comédienne, me, me force à être aussi tout le temps dans le moment présent. Et je pense que le ça, c'est la clé pour énormément de choses, de se dire le seul moment qui existe, c'est le moment présent. Maintenant. Et franchement, et ça permet aussi d'être dans ses émotions, d'être dans l'instant, d'être dans l'échange avec les personnes, et c'est ce qui aide le plus pour euh, mais pour tout dans la vie, même ouais. pour profiter, bah, pour pas être dans la projection, pour pas être dans le regret. Et il y a plein de moments où je me dis ok mais même avec des petits exercices tout con il y a un truc trop bien de dire euh, quand, si tu sens une crise d'angoisse monter ou un truc de te dire euh, l'exercice des cinq sens et c'est euh, cinq choses que tu t'ancres que tu peux toucher cinq choses que tu vois quelque chose machin ouais, que tu touches que tu sens non 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 ou de ressent, de visualiser l'émotion en toi
1: Juste
2: pas prendre le métro à ce moment-là parce que c'est pire. Oui,
3: c'est
1: vrai, niveau odeur
3: et tout, c'est ça. Bah, la
1: théorie le du, de, de, de l'instant présent, c'est que même si l'instant présent n'est pas agréable, c'est le seul moment qui existe, donc tu es obligé de dire. Tu embrasses. Oh le <rire> seum Mais, mais c'est hyper intéressant, mais je te le prêterai, ouais. si tu vois. C'est vraiment mais trop chaud. bien.
3: Donc, ça, ça m'aide beaucoup pour, euh, pour ça, pour essayer d'enlever la projection et, et vivre les émotions et enlever les TCA et, et pour... Enfin, pour plein de personnes, pour plein de troubles, je pense que ça peut aider. Mmh.
1: Et ben, bah écoutez, il est quasiment 9h, il est 20h59, donc euh, je pense qu'on que ce live touche à, touche à sa fin. Ruby est en train de dormir profondément, <rire> on va aller la coucher. <rire> aussi, on va aller se coucher. Euh, bah, merci beaucoup, Victoire, d'être venue pour parler avec merci nous de ton beaucoup. live, de ton podcast. Merci à Mathis hein, pour euh, bah, ton, ton éclairage. Tu as, as fait le stream deck en même temps, euh, tel un prince. Magnifique, génial. Je ne sais pas qui a fait les visuels, mais aussi, est-ce est... qu est qu'on remercie
3: pas toute l'équipe oui. du podcast. tout le monde. Merci à
1: Inès qui a fait ces magnifiques visuels. Euh, euh, Twitch. Twitch. Merci ouais. à Audrey qui a fait la pochette, qui a fait tous les visuels qu'on a utilisés pour la promo Twitter, Insta, sur le site, on a eu un magnifique habillage. Tout ça, c'est Audrey. Euh, merci à, à Anthony, merci à Mimi qui ont beaucoup contribué à ce podcast. Merci à Alex Martino qui a fait les prises de son.
2: Ouais, euh... et puis pas mal de choses. Ouais, tout, toute la production... Merci à Coralie qui a fait merci les, réseaux à Coralie so les réseaux sociaux. Merci de la com'.
3: Toi, Mélanie, parce que oui. tu parles... Mais bon, moi, je suis là pour ça
1: mais oui, oui. <rire> oui, oui, non, mais c'était vraiment un plaisir de, de travailler sur ce projet et, et je pense que, vraiment, je l'ai dit, hein, mais je pense que tout le monde gagne à écouter, à écouter ce podcast au moins une fois, voilà. C'est 40 minutes, mais c'est 40 minutes qui comptent, on va
2: dire. Surtout qu'encore une fois, elles sont divisées par épisode, donc si c'est trop, si c'est un peu lourd, vous pouvez découper, c'est l'avantage.
1: Ruby s'est réveillé, pile pour la Ruby fin. il
2: n'arrête <rire> pas d'éternuer actuellement, c'est un grand moment.
1: Eh bien écoutez, ah ouais. euh, merci le chat, les gens nous disent merci, merci, merci. à vous.
2: Merci à vous, merci d'avoir été là et bah, merci à toutes celles et ceux qui vont écouter. N'hésitez pas à nous faire des retours.
1: Yes, sur les réseaux sociaux, sur ouais. Mademoiselle, par euh, mail. Le euh...
2: compte perso, tout ce que vous voulez partout, <rire> on sera content. De... Yes, on sera ouais. super
1: content. Et eh ben je pense qu'on va terminer euh, sur ça. Et puis euh, bonne soirée à tout le monde et puis à la prochaine. Salut